0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Divancast. Eu sou o Celso
1: Souza. Olá, seja muito bem-vindo a mais
0: um Divan Podcast. Quero ver <Sim. risos> bem, se você que está assistindo a gente está antenado na mudança. Brincadeirinha, gente, eu errei mesmo. Eu também estou precisando me acostumar, que aliás hoje é um motivo de bastante alegria, né? Estamos começando com bastante mudança.
1: Ai, ai. Caiu? Começa daí, é, começa daí. Começa de novo, pode começar. A gente está tá ao vivo. A gente está ao vivo. Pode a gente está ao vivo. É, é. é ao vivo, é assim, né? Então, estamos bem felizes hoje, né, Zigfeiji? Isso mesmo. Boa noite, seja bem-vindo a mais um Divan Podcast. Teve uma pequena queda aqui, gente, e começamos ao vivo agora. Pode começar daí, Céu.
0: É isso aí. Começar do começo? Então, seja Sim. muito bem-vindo. <risos> seja muito bem-vinda ao nosso Divan Podcast. Gente, eu ainda vou falar Divancast porque eu até o cérebro <risos> reprogramar aqui o nome. Mas agora a gente está muito feliz, porque nós somos donos das duas marcas do Divancast. E do.
1: Divan Podcast, como está na telinha aí?
0: É isso aí, do Divan Podcast. Em novo horário, a gente ouviu né, a, a, as pessoas achando melhor a gente começar às 19h30 e a gente está aqui até porque o Divan Podcast realmente é para que você faça parte, para que você entre aqui com a gente, é, converse com a gente, tire dúvidas, compartilhe também informações, conhecimento. É, é uma construção feita com a gente e principalmente com você.
1: É isso aí. Para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like e venha bater um papo com a gente aqui pelo chat. E acontece da seguinte forma, é, eu subo o seu comentário aqui com o nosso áudio aqui, eu, eu menciono ele, ou eu estou subindo os comentários aqui na tela. Assim você pode estar participando de uma maneira ou de outra, não é, Céu? É isso aí, bem dinâmica a coisa, né? É isso aí. Agora
0: vamos... É. Vamos, agora também falar de uma outra alegria que a gente tem, né? Da nossa primeira parceira... Isso... Que é a Tani Menezes... Quem viu nossos stories, viu né, o antes e o depois aqui da Make... É, então, agradecimento aqui... E muito, muito, estamos muito felizes, né? Nessa nossa primeira parceria... E que tenhamos aí muito sucesso...
1: É isso mesmo... É, nós estamos agora com uma grande parceira aí... A Tani Menezes... Ela é consultora de beleza... A, o link dela e o contato dela está na descrição do vídeo. Se você a gente recomenda e apoia o trabalho dela, não é cel É, com,
0: com certeza. Agora vamos para os aniversariantes. Vamos para os, para os aniversariantes da semana.
1: Só um segundo. Subiu na tela, já vou dar um play já.
0: Mocci, meu querido. Amigo aí de uma longa data. Silvia, minha linda, minha querida também. Fernando, meu querido, afiliado querido. Eliette, minha linda. Dani, a Dani já esteve aqui com a gente, uma querida. Carlos Alberto, meu querido amigo. Ângela, minha linda amiga aí de faculdade de formação. Mateus Ranieri, um querido, parabéns, meu lindo. Parabéns para todos vocês que apareceram aqui na nossa telinha. Receba nosso amor, nosso carinho, nossos desejos de muito amor, muita paz, muita saúde, de coração, de coração para coração.
1: É isso aí. Diga que eu é desejar a cada um muita riqueza e prosperidade em sua vida. Não é Cel?
0: Um beijo no seu coração.
1: Ótimo. Agora vamos para o nosso bate-papo. Vamos. É um assunto também que é,
0: de extrema relevância, né? E que traz aí muitas dúvidas. Então vamos receber hoje uma convidada que já esteve com a gente é, falando sobre culpa. Então depois, depois vai lá e veja esse episódio sobre culpa também que está muito bacana, que é Amanda Minuccelli. Amanda é psicóloga especializada em família. E nada mais, nada menos que Mande Gêmeos Adolescentes. Seja
2: muito bem-vinda, Amanda! Muito obrigada, é uma honra, né? Porque já estou inaugurando aí o Divan Podcast. Olha, tô super feliz. E venho falar de um assunto que eu tive que aprender, né? É, e que eu adoro compartilhar. Né? Porque eu sempre falo, gente. Eu acho que a coisa mais importante a, a, a qual o ser humano se propõe, né, que colocar uma vida no mundo né, e ser responsável por essa vida e não vem com manual. Né? Não vem com manual. Então imagina o papel mais importante. Né? Ah, eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Gente, e não tem manual. Nem você sabe como agir e nem aquela criança vem com manualzinho. Então é, eu fui me especializar na busca dessa... Gente, como faz agora, né? Como eu faço com essa emoção, né? Como eu faço com a emoção dessa pessoa, né? Porque não é um, um objeto, é uma pessoa, né? uma, é uma criança, pessoa. um ser humano. Então... E, e uma regra não cabe,
0: cabe na outra, de né? De alguma. Enfim, e olha aqui, ó.
2: <risos> experiência prática mãe de gêmeos. De gêmeos. Então, eu, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que eu Sempre aprendo quando eu falo e queria que vocês fizessem perguntas, tá? Porque a gente aprende, né? Se eu não sou é psicóloga, muito. sabe? Freud né? já dizia, só sei que nada sei. Então, eu queria dizer que eu me especializei exatamente porque eu olhei essa situação e falei o que, que a gente faz agora? <risos> então tem isso. Né? Isso que você mãe, isso que você pai sentiu, olha, né? eu me formei em 2006, é, quando eles chegaram, eu falei, o que, que eu faço agora? Né? Com toda a teoria, e a gente vai descobrindo que a teoria, né? Nem sei cabe ali, mas não cabe aqui, o que, que eu faço agora? Improviso, né? Então, às como às que é a música, teoria fala, na prática, prática é, é... total. <risos> às vezes, tanto que o, a, a, o torrino deles chamava um de bossa nova e um de rock'n'roll. Como é que você faz? <risos> Então, é, mesmo os gêmeos, e é muito é, legal você estar tá trazendo gêmeos. isso, porque é,
0: a gente costuma dizer, né, assim, olha, são, na, a gente costuma dizer, olha, né, filhos é igual essa mão, né, são cinco dedos e os, os cinco são diferentes, mas às vezes fica aquela coisinha assim, ah, mas gêmeos é muito igual, claro. né, gêmeos fazem tudo igual, e é, mas não é assim, é, né?
2: É, é, só que não, né? <risos> só que então, não, o que eu gosto de, de iniciar esse bate-papo sempre dizendo que eu fui aprender. Então, essa sensação que a gente tem de não sei e, às vezes, de fracasso, né porque quando chegam pais para que eu oriente, eles acham que eu sei tudo né e, e eles não são bons pais. Eles... Às vezes, o erro está até no excesso de amor. Né? Então, a gente vai aprendendo olhando para si olhando para aquela criança. Mas é uma história. É uma história que vai, né? Agora... É. E sabe que você trazendo aqui dessa
0: forma, Amanda, eu acho que já a gente já consegue tirar um peso quando a gente entende que a gente não nasceu sabendo, não tem como saber, não existe esse manual e que é uma construção, é. né, e a gente só precisa ficar atento,
2: né, para ver como que tá indo essa construção, né. Sim. Porque eu, eu gosto de, de abrir com esse eu não sabia, e eu estou aprendendo ainda, né? Porque agora eles fizeram 15 anos, então, né? São adolescentes. Ali, caiu, <risos> A gema do adolescente. É, é, caiu, ali, caiu agora, agora sou mãe de adolescente mesmo. E eu gosto de trazer isso porque é o perigo está quando você acha que já sabe. Não? É verdade. Então, por exemplo, nossos pais, nossos avós, eles já sabiam. Então assim, eu sei o que é melhor para você E se você não fizer assim E você fizer assado Você vai ser infeliz Eu não, não estou criticando Eu só quero que vocês prestem atenção Porque muitas das histórias Que chegam nos nossos consultórios São de crianças Que não foram olhadas Porque a pessoa tinha tanta certeza Do que sabia Que era bom para aquela criança né, Que não conseguia olhar aquela criança E às vezes não é bom para aquela criança né? às vezes eu chego naquela criança de outra forma então o perigo está quando você acha que sabe demais então aquele pai aquela mãe tá falando, Ai, nossa mas tá muito difícil e agora que virou adolescente tô, eu não tô sabendo lidar eu acho que você está mais propenso a acertar né quando você vai pedir ajuda com esse contexto do que quando você fica ali fingindo que sabe né? E nessa postura enrijecida, eu sei o que é melhor para você, eu não quero ouvir seus argumentos, né? Que é o que a gente faz muito com adolescente, porque adolescente argumenta, adolescente cansa a gente, então a gente fica, não, vai argumentar agora? Você não sabe o que você faz, você não sabe. Então, essa pessoa que sabe muito, aí eu tenho mais medo desse pai que sabe muito, né? Do que é aquele Cheio pai de que, verdade, é, né? Do que é aquele pai que faz, assim, peraí, acho que eu tô... Quando chegam os pais no meu consultório, fala, ah, acho que a gente tá fazendo tudo errado. Não, Calma, <risos> também nem tanto. É, vamos, né, vamos olhar isso aí, vamos olhar quem é essa criança primeiro e quem, quem são esses pais. Então, é um, como você disse, é uma construção. É. E a adolescência, acho que a
0: gente pode começar até falando um pouco da, da adolescência, porque ela tem alguns nomes aí, né? um nome que a gente ouve muito é aborrecência, né? É, então, é... Que, que também já vem Já
2: vem carregada vem do um eu sei. Do, eu, né? é, De um eu sei. E você... É um é incômodo, é, né? Exatamente, está me incomodando. Então, é, é assim, o que está que incomodando, né? Vamos pensar aqui. Incomoda que aquela criança que era tão fofa tão fofa, gente, ficava coladinha em mim o tempo todo, e que eu queria ir ao shopping, ela ia ao shopping comigo, né, e que, ah eu podia mostrar pra todo mundo como eu sou uma mãe maravilhosa, porque a criança não, não quer mais, não quer mais, e aí eu vou entrar um pouquinho com a, com a neurociência, que eu adoro, e também, que é assim, gente, a criança ela tem um excesso de dopamina, tá, o que que é dopamina? É aquele neurociência, neurotransmissor que traz, uh, tudo você tá naquele momento, uh, uh! então aquela criança que você falava assim bolo de chocolate, a criança ria <risos> com tudo, vocês lembram disso? Que, olha o gatinho, ai, criança super feliz o adolescente, graças a Deus ele perde esse excesso de dopamina <risos> tá gente? isso é evolução, olha aí aí fica aquela criança que você fala ah, ele adorava quando eu falava bolo de chocolate super. bolo de chocolate, aí o adolescente é isso aí, você, você mãe. Sente, essa brincadeira já é deu, Isso, mãe. Menos, né? Por exemplo, meu, meu filho ele era super extrovertido, conversava com todo mundo. Hoje, no elevador, se eu converso com uma mãe que eu não conheço, a gente sabe. Ele você conhece mãe, essa pessoa? Cadê é isso, gente? Você conhece, não é. Você estava falando, mãe? Que vergonha! Olha aí, gente. É isso, eles perdem. Então, é também um processo neurológico, até porque, imagina, esse cara daqui a pouco vai estar tá estagiando. Esse menino. Aí imagina aquele excesso de dopamina. Ai, amanhã, não vamos emendar o feriado. Ah, Só que, como mãe e como pai, você quer aquela criança. Que ia tem luto, luto, Amanda. Tem muito. Um porque você ainda quer. Imagina. 14 anos, ela tá querendo, ficando chato aí, ó, se trancando, querendo ver só as coisas dele. Então, a primeira coisa, tem esse luto. Então, um pouco dessa aborrecência, né, prestem atenção. O que que me aborrece? Me aborrece, né, perder essa criança? É, não é o adolescente que é aborrecente, né, eu é que estou aborrecida. É, exatamente, então... Aborrecida, aborrecido. aborrecido. É, quando a gente usa essa palavra, claro, existem algumas situações, né, extremas, mas eu sempre. Ai, aborre... O que que te aborrece nessa pessoa? Ah, porque ele não vai mais comigo em todos os lugares que eu gosto. Então, não é que ele é uma criança aborrecente. Ele está escolhendo. Ele tem as prioridades. né? Agora, ele tem, por exemplo, um, um filme ou um jogo online que tem horário marcado. Ele tem o compromisso dele. Meu, meu menino. Sábado ele já falou, mãe, 18 horas. Sábado eu vou assistir um RPG ponto ai mas eu queria tanto sair às 18 manhã eu não vou com você porque eu tenho meu RPG, eu tô avisando a você desde que aborrecente é né então é isso sabe céu é sempre assim o que que me aborrece primeiro para depois que que tá doendo em mim de perder aquela criança fofa né para depois a gente entender se realmente tá vendo um desrespeito não ele só tá dizendo assim então aquela criança que fazia tudo que você queria já tem seus compromissos, né? Já tem alguns horários, já tem... Então, outros interesses, Outros né? interesses, felizmente, né? É o que a gente vai falando. Essa evolução dói, mas ela é necessária. Então, quando assim, ah, eu não sou a pessoa que meu filho mais ama no mundo, que sorte dessa criança. Né? Isso é o sinal que você foi uma boa mãe um bom pai. Então, é. esse é o primeiro sinal. Ah, eu não... Nossa, nem quero vir mais aqui. Ah, é porque... Ah, porque... Recebeu os amigos, amiguinhos lá em casa. Ficou com o pai e não veio ao shopping comigo. Nossa, que bom. Olha, já tá... Né? Isso é sinal de que você foi uma boa mãe e um bom pai. Porque essa criança tá descolando, né? Tá aí fazendo, cortando esse cordão umbilical que a gente, né? Fica querendo colar, dar uma coladinha. <risos> Todos os nomes. Então, é, é, nessa fase, é,
0: é nessa fase que começa... A ver
2: a mãe des... né? é ficando menos necessária. Sim, graças a Deus, né? Então, isso é, é outra coisa que, que é maravilhosa que você está dizendo. A gente tem que ser desnecessária. Nossa, mas é difícil isso, hein, Amanda? É, amor, é mano. muito difícil. É... Isso começa até um pouco antes, né? Eu lembro do... Eu vou usar muito vocês dois, viu? Porque eu não vou ficar muito paciente, tá? E vocês me autorizaram, Pedro e Luca. <risos> então, é isso. São gêmeos, tá? é, gêmeos
1: então, São gêmeos, é, então...
2: Eu previsão eu, Pedro eu, eu, Lucas. Eu, e aí ele eu lembro de um dia ele ah, ele abriu a geladeira né com sete anos olha sete anos e ele e eu falo o que que você quer filhinho ele eu quero ir iacuti minha mãe pega ele falou mãe olha o tamanho do meu braço eu consigo pegar e
1: aí e Tom, aí que a ficha caiu? <risos> caiu a ficha, caiu o orelhão, orelhão. Ninguém sabe o que é orelhão, gente. Olha a ficha, né? A gente, o orelhão caiu... Eu, eu acho que o nosso público sabe. Sabe? O nosso público é, é. 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 Então, mas aí tudo bem. Depois, você, depois vocês colocam lá o orelhão. Foi um desenho lá no...
2: Né? Pra entender. Caiu o orelhão inteiro, caiu o telefone sem fio, caiu tudo. <risos> Nesse momento eu falei, ai ah, é, yeah, tá bom. Graças a Deus. É.
0: E que aliás... É, quando a gente para para observar, só que quando não estamos envolvidos, né? Quando a gente para para observar estando do lado de fora, você quer ver uma, uma criança ficando feliz é quando ela consegue fazer alguma coisa com autonomia, né?
2: É. É, e isso é, um, é até um parâmetro para a gente começar a entender sobre a nossa saúde mental dos pais.
1: Hum. Antes de vocês irem aí, porque oh. eu, eu tô, perce eu tô ah. percebendo que o papo vai ficar em alto nível aí, que aí vocês ah. vão falar de autonomia, né? Isso. É para centralizar a referência da questão da adolescência, né? Para a gente ter, não, aqui é o momento que começa a adolescência. Isso. É naquele momento que vem aquela bomba, aquele choque hormonal na criança, né? Sim, sim. É aquele momento que a menina passa de menina para mocinha, o menino de menino para mocinha, não sei se mocinho, diz de, de garoto, né, garotão... É nesse momento, e nesse momento ele está ali sendo bombardeado, né? Por hormônios, e a cabeça dele vai lá nas nuvens. É, nessas, é nesse momento que, que a gente tem que, que entender a, que a comunicação muda, tudo muda ali, né? Sim. Como lidar com isso? Antes de você, a gente ir para essa parte da autonomia, né? Tá ótimo. Então,
2: o que a gente sabe, né? É que esse momento é um momento muito difícil. Além de você estar tá vivendo o luto, né? Desse lugar necessário, do pai e da mãe necessário, essa criança, ela deixa de ser criança e começa... Deixa de ser aquela criança engraçadinha, feliz, e começa nessa bomba de hormônios. Então, tudo é muito over, tudo é demais. Então, a criança é muito... Ele fica muito triste, ele fica muito eufórico demais. Né? E você não sabe lidar com isso, ou você não lembra disso. <risos>
1: esse que eu fiquei pensando nisso eu acho que muita gente começa a esquecer então, é, aí, é. exatamente eu faço para você você lembra como era
0: eu falei isso para uma pessoa não vou falar quem né
2: você lembra que você fazia não quem eu imagina jamais então
1: você vai você já foi assim
2: eu sei
1: então, né?
2: Total. É tanto que eu olho, eu, eu olho para um deles só assim, para que que é igual, assim, mãe, deixa eu ficar quieta, deixa eu ficar quieta porque né? Porque assim, primeira coisa, né, Céu? Lembra como como você era? Faz isso, faz assim, para poder olhar para aquela pessoa. E ver. Então assim, gente, nesse momento que eles estão indo para o mundo, eles estão indo com o corpo todo desengonçado então tem um problema de autoestima muito grande, aí uns tem muita espinha, né o, outros... É, nossa, nem me fala isso aí, nossa! Né? O outro é muito magro, o outro é muito gordinho, porque o corpo ainda não é, deixou de ser o corpo de criança, e aí não é o corpo de e valor e não, é, é. não tem curva, não tem entendeu? <risos> então eles já estão, mas
1: estão E aí dá passa corpos. na cabeça fazer tá não, não, isso só acontece comigo, cara, Sim, claro. não foi acontecer comigo, cara. Perfeito, perfeito. Só acontece
2: com aquele Só corpo, acontece né? comigo. Só, a dor é só sua, porque o outro tá super resolvido, né? Super. Então, imagina a criança passando por isso, esse adolescente passando por isso, e ele quer ser amado. Ele quer ser... Não mais por você. Entende? Isso dói, eu sei. Mas ele quer ser... Então ele começa a perder a paciência com você, porque ele tá... Nessa bomba hormonal, nesse monte de luto, né? essa fase, né a gente sabe na psicologia que, é, neurologicamente falando, é né? essa questão dos hormônios, é, mexe, em, com vai, tudo, mexe com tudo, tudo. E a criança nem sabe o que está acontecendo. Então, é legal que ela saiba também. Nossa,
1: ó, é sensacional isso. Poder
2: né? compartilhar isso com seu filho. Olha, eu sei que você está um pouco nervoso hoje. Fala tá que a criança cara fofa, bate a porta. Fica nervoso, <risos> vai lá e bate a porta. Aí você vai lá e veja. De olha, não é, né, isso aí a gente, daqui a pouco a gente aborda como falar, mas presta atenção, é hormonal também, né? e lembra de você, ah, eu ficava trancado no quarto escrevendo, nossa, eu tinha diário, diário. Né? diário, a gente tinha diário, é, o que que eles fazem? Então já tem esse luto para eles, já tem toda essa bomba de hormônio que nos meninos, por exemplo, testosterona, né? Aí Amanda, então, eu, né, assim,
0: os pais estão passando pelo luto, eu, adolescente, também pensando. Tá passando. passando pelo luto. Os dois passam pelo luto.
2: Exatamente, os dois estão em luto. Os dois perderam a infância. Os dois perderam. E um tá sofrendo, né, porque tá se sentindo dispensado, o pai e a mãe estão se sentindo dispensados, né? E aquela pessoa tá ali com um pezinho no mundo lá fora, né? Ele tá querendo colocar esse pé no mundo lá fora, mas eu não tô pronto ainda. Aí eu ponho... Quantas vezes você já não ouviu? Pra lavar uma louça, é criança. né, Pra estudar, mas o que, é criança. Agora, pra sair, pra jogar, não sei o que, é, quer ser adulto. É isso, gente. Eu sei que é difícil. Mas é exatamente por isso. É aquele pé lá que, olha, que mundo é esse? Né? Quero, quero ir lá conhecer. Quero ir lá conhecer. Ai, mas tô com medo. Né? Aí vai lá e pede um colinho. Então... E eu é tô ambivalente mesmo, né? É muito né? ambivalente Vai, É Bem, muito cheio é de medo. É. né? Muito, muito. Então tem dia que eu, tô, que eu fico na cama, que eu tenho mais sono. Né? É um sono, às vezes, maior do que na infância. Ah, acordava sete horas feliz. Hoje, uma hora da tarde, você tem que jogar o ba... Não, de repente... <risos> Hoje, uma hora da tarde, você tem que ir lá e... Pelo amor de Deus... Eu... E
0: tem uma alteração, né? É, tudo é, neurológico, é, gente. A, a, o horário do sono, ele se prorroga, né? Então, a, o adolescente tem sono mais tarde. Isso. Né? E ele precisa acordar mais tarde, é. né?
2: É. Então, e Só a que a gente... não, acontece. não acontece. Normalmente, está na escola, não, normalmente... Não. Os horários de aula hoje são sete horas da manhã, a criança começa a estudar. Então, chega no fim de semana, às vezes, ele está mu realmente muito cansado. É, e aí a gente não entende o que é que a criança acorde 7 horas da manhã feliz para ir no parque com a gente. É, e essa criança já tem 15 anos. A, até a dificuldade da gente, né, é,
0: falar é que é adolescente, ou criança é que a criança, continua, é, é o adolescente. Eu vendo como criança, é, né? A
2: adolescência é, é, é muito recente, né, do século passado só. Isso não, se, não existia adolescência, né? Existiam crianças que viravam mini-adultos e iam trabalhar não, não existia essa coisa da adolescência, uma coisa, é muito novo, por isso que a gente não sabe lidar ainda. É, é muito recente isso. A gente não tem tanta referência da não adolescência, tem, não né? Não tem, não tem. E não tem essa compreensão que é uma fase muito difícil para aquela pessoa. Né? Lembrando, sempre que eu sei que às vezes é difícil se dar conta de ali, aquilo na seu filho. É uma pessoa <risos> cheia de emoções, cheia, né? não é o seu filho. Aquele filho... Que eu sonhei. Que eu idealizei, né? Aquela criança que era tão alegre que eu imaginava que ia ser um adolescente, tão companheiro, tão. De repente, se tranca no quarto. E fica vendo os vídeos, fica vendo as coisas que. Né, ouvindo as músicas que ele gosta. E aí eu perdi. Né, aquela pessoa que ia me fazer companhia. Mas era o seu filho? Que tinha esse papel? É a resposta errada. Quer dar boa
0: noite, Zegfrid? Como é que tá? Deixa eu, dar, um dar, um noite, eu dar uma boa noitezinha. Vocês me permitem dar boa
1: noite para galera aqui?
0: Ah, isso importante. Vamos ver,
1: vamos ver se o pessoal aqui lembra aqui também como era a adolescência deles. Né? Ai, isso, ótimo. Eles... Pedro e Lucas é. já. É, a galera aqui, foi mais quietinho. Então, Tanto tem os compromissos é. deles. Um boa noite aqui para a Rosana Oliveira.
0: Oi, Rô, minha linda, a Roseli
1: noite. Maria também deixou um boa noite para ela, uma pessoa maravilhosa, né? Fé? sempre
0: aqui com a gente. Isso, a né? Priscila
1: Lima deixou um boa noite.
0: Priscila, seja bem-vinda. Fernando
1: é, Fernanda, aniversariante, também passou e deixou um boa noite, uma pessoa maravilhosa.
0: Oi, Fê, parabéns. Sou... Sexta, né? <risos> parabéns, é, já adiantada.
1: A Sandra Leonita que deixou um boa noite.
0: Sandrinha, boa noite, A minha Jacinta
1: linda. A Jacinta Barbosa, deixou um boa noite. Boa noite, Jacinta. A Miriam Araújo, deixou um boa noite.
0: Boa noite, Miriam.
1: É, a Fabi Rodrigues, boa noite, prima, beijos, da Francine.
0: Beijos, Fabi, beijos, Francine.
1: Marilene e minha filha Fabiane, de Curitiba. Quem?
0: Que Miriam de quem. Minha de...
1: filha, Fabiane, de ah, Curitiba.
0: Ah, <risos> é, E aí, boa noite para Curitiba, Paraná, estamos em peso lá, Isso, né?
1: Isso, é... Ai, deixa eu me perder aqui... A Edilene Barros deixou uma boa noite. Boa noite, de. A Beth Bertoni, que já esteve com a gente aqui, também passou, deixou uma boa noite, saudade de vocês. Nós também estamos com saudade de você, Beth, não é, Cel?
0: Verdade, Betinha. Isso.
1: A dona Normélia Maria de Souza deixou uma boa noite, minhas lindas queridas. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, aí, né? A gente agradece. Oi, tia, um
0: beijo, tia. A gente também deixa
1: uma boa noite para quem, Cel? Minha mãe, dona... boa noite, dona Norma Dona Norma, um beijinho, um abraço É maravilhosa, dona Norma A Gilda Rosa deixou um boa noite aqui, a Bete Boa noite, Gilda, minha
0: Adolescentes linda Adolescentes
1: com espinha eu resolvo, olha oh, aí. Nossa
0: <risos>
2: Senhora!
1: E ela é esteticista, né? Ah, é maravilhosa. velho. é, né? seu peixe mesmo aí, Beth. é... é uma pessoa maravilhosa. Tem o um contato dela num vídeo da gente aqui, que é a Beth Pertone, dá uma procuradinha. É Beth você vê... Ou então segue no canal dela, vai clicar aí no canal dela vai encontrar os contatos dela também. A Rita Almeida deixou. Tá, minha linda. É, os hormônios mexem demais, ela diz. importante Mexe. entender que esse aspecto hormonal muda o comportamento dos adolescentes e muda para sempre, né? Sim, Se muda para sempre, né? O Fernandes... Ou
0: seja, né? Aquela criança não volta não mais. Não volta,
1: não né? volta. É nesse momento que você virou o adulto, né? É assim, sem, sem aquela questão. Não, já é um adulto, já pode subir toda a bronca, toda a responsabilidade. Hum. Mas é nesse momento que começa é o referente maior, né? É. O Fernando deixa um boa noite, eu deixo um boa noite, e a Francimar deixa um boa noite.
0: Fernando e a Van, um beijo, Van Isso, também. São maravilhosas,
1: <risos> pessoas sensacionais. E também a Bete... Pinar... De
0: depois o Fernando, você falou uma... A Francimar Fran...
1: Minuccelli.
0: Ah, seja bem vinda Francimar.
1: <risos> é, ela deixa um boa noite, quer deixar um boa noite para ela? Boa noite, cheia de amor. <risos> Ai, é maravilhoso. A Bete diz... Lembro muito da minha adolescência. Ah, como me lembro. Meus pais eram rígidos demais. Uhum. Eu não entendi. Sofri muito, me achava feia, baixinha e com... É, eu posso falar seios grandes? Uhum. Ela menciona aqui, numa época onde não se falava de bullying. Ela diz aqui... Não mas... tinha nome, né, o sofrimento. É, não tinha nem né? nome. Mas é, é sempre aquela questão, né? tá mais na perspectiva da própria pessoa do que da coisa em si, né? Porque a Beth é uma pessoa, passou por aqui, é uma pessoa maravilhosa, não é, céu? uma pessoa Ai, que esbanja a beleza. E todo mundo se depara exatamente com aquela coisa. Aí você tá mais lá na frente, você olha para trás, nossa, cara, perdi é. um tempo, cara, o que que aconteceu? Como né? eu sofri, <risos> se eu soubesse naquela época. E esses foram os comentários por enquanto aqui.
0: É. Mas, e é tão difícil, né, Amanda... Ziegfried, não sei até onde você conviveu com um adolescente, mas pelo menos os que chegam no consultório, assim, você vê, pessoa, você vê adolescentes lindos, sim, lindos, sim. lindos sim. lindos sim. e lindas, se achando horríveis, sim. né? Assim, é, alta
2: imagem que eles têm, né? E exatamente, ainda não está é, descompassada, descompassada, né? Descompassada, é. E, e eu, eu gosto sempre de, de lembrar todos, né? Em qualquer é, programa que eu participe, Lembra que a gente nasceu objeto de amor do outro. Isso é maravilhoso, mas isso é, é uma maldição também. Porque para esse adolescente, a única pessoa que disse para ele que ele é lindo foi a mãe e o pai. E isso não conta mais. Né? E ele não se pra acha. Conta, hein? É, conta. É, pois é, não, também, mas assim, não conta, não conta. Muito. E aí, é, nessa fase. Eles também não são carinhosos com uns com os outros. Né? Então, hoje, por exemplo, né, a gente fala: Nossa, amiga, como você tá linda, né? Os meninos também. E, olha, tá, tá bonitão. O adulto fala. O adolescente, na verdade, ele. Né, o... Às vezes, a brincadeira com o amigo que você mais adora é ressaltar o defeito <risos> a doeira, né? Quero, né? Quero... E aí, o cara é alto, magro, já põe um apelido. Então ele tem essa carência mesmo de, de ouvir de alguém que ele é bonito. Então, ele não sabe. É né? tanto, nossa, que menino bonito. A gente vê, né? mas entre eles não existe não essa... É, Ninguém disse ainda para eles. E, e o que interessa é que alguém diga. Então... Além... E precisa ser alguém de fora, né? não Ah, você não conta. Meu filho falou -me. ai, ah, você é tão lindo. Ah, você não conta, mãe. Eu não <risos> você é lindo, <risos> mas... É... mas sabe que eu lembrei... É, é, é
0: legal fazer essa, né, essa... Voltar aí ao tempo, né? Eu lembro de uma, uma situação... Eu, adolescente, né? Exata... Exatamente isso que você falou, né? Então, assim, é... me falavam que era bonita, não sei o quê, não sei o que. De repente, cheguei na escola, o garoto que eu gostava,
2: né? Aí eu... Por que que minha família mentiu pra mim? Olha, essa questão, né? Meu, irmão, meu filho fala, não, você não conta, não sou, não sou bonito nada. Filho.
1: Não sei nada, nada, como você é lindo, não
2: sou nada. Não, você não conta. olha. Então, passa, tem, passa por isso, né? Passa, é,
0: vai, é como se fosse uma checagem do que, o que eu ouvi, se é verdadeiro ou não. Só que essa checagem é
2: social. É social. E, e nessa fase não existe essa coisa do elogio, né? Não existe ainda. É brincadeira, né? Ainda eles estão... Então, realmente, é um sofrimento... É, se você pega fotos suas, você olha e fala, nossa, como era bonitinha, olha que linda.
0: Hoje, nossa, né? Hoje você consegue reconhecer.
2: Então já é muito difícil. E aí eles têm que se. Foi muito bem colocado, né? O que o Sigrid falou. Porque eles também já se acham eu não sou mais criança, então eu sou o quê? E aí tem uns também que já se acham adultos, né? Que aí é onde começa eu já mando na minha vida, eu já tenho. Aí que a gente vai ter que começar a modular, né? porque aí sim, aí começam alguns problemas reais, né? Porque tem aquela criança. Eu lembro de um menino, ele não fez nem de, por maldade, mas ele foi para o cinema, não avisou a mãe, tá? Foi para o cinema com os colegas, chegou lá, olha como é ainda, né? Ainda tá, tá naquele lugar infantilizado. Ele foi ao cinema, chegou lá, ele ligou desesperado para mim, ele não tinha dinheiro <risos> básico. Ele, ele <risos> tinha um cartão, né, porque a mãe é. trabalhava o dia inteiro, então a mãe sempre, ele... mas a mãe coloca o dinheiro. Então, mãe, eu fui passar o cartão, comprar pipoca, ela o que que é, comprar o quê? Então, veja como ainda se achando muito independente, porque eu tenho um cartão, que eu posso, mas não, a, vi... a mãe quase infartou, quando, meu Deus, onde você tá? Não, eu tô com o pessoal da escola, eu saio. Você não foi com a van escolar para casa, não. Ele foi ao cinema, chegou lá, ele só lembrou de ligar para mãe avisar, <risos> porque ele é muito independente, né? Ele já precisava o de alguma coisa. <risos> mãe, a menina teve que pagar aqui, passei uma vergonha. Passou vergonha, porque foi engraçadíssimo. Eu estava né, na hora, no, no salão, a mãe falando, eu falei, calma, calma. Não, ele não fez nada, não é contra você. Olha, olha a dicotomia. Eu sou adulto, tenho cartão, então não preciso avisar. Vou ao cinema, né? Os, os adultos vão ao cinema, né, quando eles querem, não avisam ninguém. <risos> hum. Chegou lá, monte um de dinheiro, gente, olha. Que... É, é muito inocência, então percebem, aí a criança liga, aí você, calma, né, Sim. lembra disso, olha, tá. E é engraçado Chegando. pra
0: gente que tá falando, né, e, e tá olhando de fora, mas a mãe quando passa por uma situação dessa...
2: Entra em desespero, Eu tô, vou te buscar, não sei o que... Ele tá, eu, eu tô entrando no cinema agora, o filme é daqui a duas horas, mas sim, como é que ia ser quem ia buscar? Entende? Ele eles não têm. Olha, pesquisas recentes, eu postei recentemente, é, e até para mim, né? Foi. Pesquisas recentes é, de neuropsicologia afirmam o seguinte: essa região do lobo frontal, né? onde a gente consegue conter impulso, criar estratégias, entender o que vai dar errado. Ela está totalmente, plenamente perfeita aos 25 anos. Ou seja, gente. aos 15.
0: Esquece, né? né? Aos, 25
1: aos 25 anos.
2: 25. É
1: que essa é a parte mais responsável pela... Aquela decisão mais construída. Isso. Né? Aí você está ali com 16 anos... Sofrendo aquele ataque, aquela, aquela bomba hormonal em você. Você querendo alcançar um objetivo que é encontrar alguém e você não tem aquela ferramenta principal para... E aí, é nessa hora que vem uma cobrança que pode Sim. gerar um problema com o pro resto da Sim. vida. Sim,
2: ou vai vir uma atitude de impulso, né que é o normal. Uhum. Né? Então, assim, ah, mas por que você fez? Nem sei. É, mas é uma Ferrari sem freio, né? Sim, uma Ferrari sem freio. Porque não tem... E olha, imagina, hoje eu já fico pensando, né? A maioridade, ou a faculdade, né, a gente decidir quem a gente, o que a gente vai fazer pro resto da vida aos 18. Né? Quando você consegue ali tomar uma atitude consciente, estrategicamente, avaliando informações do passado, pensando no futuro, com 25 anos. E a gente querendo que o adolescente. Né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de calma.
1: Eu, 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 eu ia mencionar uma coisa sobre autonomia lá atrás, você vai voltar uhum. nesse raciocínio, Cel? Vamos, né? vamos. Eu ia por um raciocínio aqui, mas agora Deixa eu vou por outro, que é o seguinte, é, você mencionou, os pais precisam lembrar que passaram por isso, né? Talvez não seja esse aí, esse aí o, o pulo do gato, né? De, de começar a trazer, mas ó, eu já tive umas experiências assim. Eu, eu passei por isso. Isso vai passar. Mas nesse sentido, do que ficar naquela preso, aquela figura, não, que eu eu tenho a experiência, eu não sei, o que aí, eu não sei o que lá. Qual que você acha que é o caminho melhor nesse sentido?
2: Então, sempre que eu oriento pais, eu acho que primeiro você tem que, como tudo na psicologia, né, se ouvir. Então é, por que esse aborrecente? Né? Como a gente falou, o que, que te aborrece tanto nessa criança? E a gente vai ter que dar uma olhada na nossa adolescência, porque nós temos registros. Né? Tem gente que odeia essa fase, tem gente que sofreu muito com essa fase. Né? Mas, naquele momento que você foi engolindo e guardando esse sofrimento, né? tem uma, uma espectadora que fala aí, né? eu sofri muito, né? eu tinha o corpo, tinha...
1: Não gente, se sinta sozinha, eu também estou nesse é... barco aí. Eu Todos também
2: nesse... nós, então, só que a gente guardou isso porque Bom, não tinha espaço. Pra quem eu vou falar que eu tô sofrendo? Não, você não vai falar para outro adolescente que você está sofrendo, de maneira alguma. Você já é, Eles já fazem a zoeira por qualquer coisa, né? Então imagina você falar, ah, estou, tão... estou sofrendo hoje porque estou com a minha autoestima. Ah, vamos. Imagina, é imperdoável. Então não tem com quem compartilhar isso. Então o que o, Zieg... o Ziegfried falou, só eu vivo isso, ninguém mais. Então, fica uma, uma solidão muito grande desse momento, que é muito difícil. Então, eu sempre convoco os pais a se recordarem como foi. Porque, por exemplo, se eu fui a aluna CDF, que só estudava e não me divertia, e odiava aqueles que se divertiam, que brincavam, que não estavam nem aí com estudar, que
1: escola por
2: exemplo... Se eu te... talvez eu projete no meu filho o que que é, ele não gosta de estudar então eu começo a entrar nos meus gatilhos emocionais né, e projetar no meu filho essa raiva, né? porque não ele tem que ser, não, ele não pode ser o vilão né, que, que acabou com a minha adolescência ele tem que ser como eu, ele tem que ser então eu revivencio uma eu revivencio dor minha a dor. então eu sempre convoco, como é que foi sua adolescência? eu quero que esses pais olhem, tá? e como é que foi isso? Ah, eu era assim, eu era tal, e às vezes até assim, só... nossa, igual fulano, olha, é, tá vendo isso? Ele puxou de você, então, sabe, ali nessa dinâmica, come... eles começam a se reconhecer, hein? e aí a gente já começa a falar dessa angústia, ah, então, tô então, imaginando como isso deve ser difícil pra você, né, ah, eu era uma menina tímida, ai, minha filha descolada, né, glamurosa, às vezes você nem percebe, mas você olha aquela criança, não, não, então, você pode projetar essa dor. Por isso que na dinâmica eu faço muito essa brincadeira. Conta aí. Que é e a sua adolescência? Para a gente identificar essas dores, para você ficar atento. Deixa pode eu falar.
1: ver se eu entendi. Vamos supor, eu era uma mulher. né? Ou um homem. Vamos pegar o um homem ali. Um homem franzininho, pequenininho. Aqui, aquele. O, o, terceiro, o terceiro escalão ali. <risos> aí, o meu filho é aquele cara. Bem aparentado, bonito. E aí, de certa forma, eu começo a espinafrar ele porque ele me lembra uma pessoa. Que... Isso. O vilão da história lá, da sua história. O
2: menino que às vezes você odiava porque todas as meninas eram apaixonadas por ele. E você faz isso de forma inconsciente. Nossa. É, e você começa a falar pro seu filho: Ó, oh, beleza não é tudo, hein? E você fica assim. Você... Entende? Você começa a atacar o filho, né? Olha, você... um dia acaba, hein? Sim, né? Beleza acaba. Um dia... um dia... Mas isso não é pro seu filho. É. Então, por isso que esse aborrecente, tá? Então vamos olhar que adolescente eu fui. O que, que tá me doendo? Né? O que que eu sonhei pro meu filho, tá? Ou o que que eu sonhei para mim que eu não consegui, Sim. né? Então, per perceba, o papo aqui é para os pais mesmo, né? Essa conexão que a gente vai né, fazer depois, mas primeiro a gente tem que se conectar aqui com a gente sempre para poder olhar para esse adolescente. E aí, sim, tentar me conectar com ele. Né? Mas a e é, aí, essa... Amanda, eu preciso me conectar com as minhas dores. Sim, se, sempre. Né? Se está se se tá tão insuportável assim... Ah, mas ele é um problema... Tá, ele é um problema por quê? O que... Vamos lá, o que, que me dói olhar... Porque a gente sabe que o filho já, é, ele já foi programado antes de... Quando você começou a namorar, né? No namoro, ai, nossos filhos serão assim, assim. vai chamar tal. É, exatamente, né? Todo mundo fez isso, você sabe. Quem fez, pode contar aí pra gente. E aí, essa criança, por exemplo, eu era rata de biblioteca. Gente, livro hoje, meu filho tá lendo um livro hoje sempre no computador. Cultural, gente. Ela não lê. É, sempre cultural.
1: <risos> né, gente. que suada, né, até eu, chegar eu, lá. Eu né?
2: trabalhava, eu era voluntária na biblioteca do, do colégio, porque eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros, então ela vou para poder ler todos os livros. Aí vem crianças, né, do século 21 que lê no computador. Como é que eu faço? No celular, né? Ai, que que meus filhos não gostam de ler. Entende? É um luto meu. Aí outro dia eu peguei meu filho, ele veio conversar com ele e falou, mãe, você disse que tinha uma coisa com o um livro, eu não entendi, agora eu entendo. Eu falei, por que? Nunca vi você lendo. Ele, não mãe, eu tô lendo no, no computador, uma história muito legal. É outra, é outra, né? É outra geração. Mas me doeu. né? É como a pessoa que está analisada ali um pouquinho, né? Assim, Desde 1999 a pessoa está lá, né? E cutucando, se autoconhecendo. Aí eu peguei essa dor, peguei, guardei para mim e falei: Eu sei, é eles minha. Não são meu dor. espelho, é, eles não <risos> são. Meu espelho não são. Lembra? Não são. Mas é difícil entender. É difícil porque a gente projeta tudo, né? Então e, o contrário, eu era o, cara, eu era o cara bonitão eu era a menina bonita, vaidosa e minha filha é uma moleca ela gosta de usar camiseta e short ela não gosta de usar de, vestido, é, não fica gosta de usar no vestido ela fica com aquele cabelo preso, ela não é vaidosa ela é feliz né? tudo bem então tem essas projeções então a primeiro, o primeiro passo para fazer essa conexão é olhar para as minhas dores, né? Para o que me aborrece tanto nessa, nessa pessoa. E, eu me e é uma oportunidade, né? Assim,
0: eu costumo dizer que relacionamentos... O, o, a grande, o grande valor que tem os relacionamentos é eu conseguir me ver. É através desses relacionamentos. E cada fase dos filhos traz é, é, reflexo de, de
2: toda a minha história, né? Sim, sim. O tempo todo. E aí... A gente está nesse primeiro passo da conexão, que é olhar para dentro. E aí eu queria... Posso já ir para o segundo passo? Tem alguma pergunta? Tem algum... Eu ia
1: fazer só um ganchinho. Aí, aí, né? tá aí um caiu o gancho, tá um gancho. Que é o seguinte. É nessa hora que o pai se torna um adolescente e começa a entrar num, atri... num atrito, atrito com os filhos. né tá.
2: Quando, vou... Quando ele não enxerga as suas dores e começa a achar que o problema... né Esse é o mecanismo de projeção da nossa dor. Hum? Salve, Freud. Então, Freud foi lá e ensinou isso pra gente. Tem algo que me incomoda, que é meu. Mas eu não entro em contato. O que, que eu faço? Eu olho pra você e falo... Ah, Zigfried, é você que tá me deixando assim. Esse sentimento, Wigfried, é quando eu olho pra você. Né? Então, quando eu olho pra essa menina que não é a princesinha padrão, sumidão... Porque eu queria ter sido essa princesinha padrão, mas... E aí eu tinha certeza que quando eu tivesse uma filha, ela seria perfeita. Ela, ela, seria tem uma ser. ela, ela tem tudo pra ser. Eu e aí, eu? Eu
1: não, eu não, não pode ser,
2: ser, mas meu filho tem hum. tudo pra ser. E aí, só que não, ela quer ser uma moleca feliz, fazer capoeira. Ela não quer fazer balé, né? quer fazer judô. Uma tem... É, né? tem um monte de menina na aula de judô do meu filho, coisa mais linda. E ela não quer. E aí isso me dói onde? Onde, onde é que isso me dói, né? E quando eu não faço esse exercício, eu ataco. Né? Eu ataco já essa criança. E aí a gente vai, acho que, para o segundo passo, onde começa essa conexão que a gente sempre... já falou aqui, até nos nossos bastidores. Né?
1: <risos> Porque eu vejo muito... É que você fez uma análise maior, superior aqui, né? Você acelou aí. E tem um momento que eu vejo assim, que meu, aqui parece que você vê a questão do atrito, o cabo de força puxando... São duas crianças aqui. Sim. Em vez do adulto descer daquela imagem mais madura para buscar o cara, para ler, o cara ou a menina, para aquela imagem madura, ele desce da imagem, ou do altar, sei lá o quê, para virar um adolescente e brigar com outra Vi. Sim. Eu lembro de é, um adolescente que eu, oriento,
2: que eu atendia. E um dia ele chegou, ele, ele, chega, ele e o pai chegaram numa, num nível de briga, assim, de ofensa, de, sabe, muito grave. Qual o motivo do começo da briga? Porque o menino demorava no banho. Olha, olha o absurdo, né? Você brigar com seu pai, gente, chegar nesse nível de briga, de, sabe, da mãe ter que separar, porque foram ofensas, tinha muito ódio ali. E aí eu falei, tá, primeiro me conta como aconteceu tem o meu pai, ele me ofendeu, ele ah, porque eu nesse dia entrei, ele falou, eu demoro no banho mesmo, porque mas nesse dia eu entrei no banho e fui rápido, porque eu tinha que encontrar o pessoal, tal, tal, tal. ele até, ele falou que foi rápido, mas aí o pai já veio, chegou do trabalho, já, ah, sai desse banheiro, né, e aí nesse momento ele falou, não pai, eu não fiquei duas horas, eu, eu... o pai não ouviu, o pai só falando, e aí ele falou, como assim, então os dois entraram numa... nessa batalha, né? duas crianças ali batalhando porque um uhum. disse que o outro ficou duas horas o outro ficou duas horas e aí já, ele já dois adolescentes né então assim eu vou ter razão eu também vou ter razão e aí a razão né vira emoção e essa emoção se chama raiva e aí tem uma frase que eu aprendi não lembro agora mas foi logo nas, nas primeiras aulas né sobre é, orientação familiar na família é onde a gente aprende o melhor tipo de amor e o pior tipo de ódio. Porque na é mesmo. quando você briga com o pai e com a mãe, você não sai assim... Ah, eu, eu não gosto da minha mãe. Eu não gosto do meu pai. Não, você odeia. Porque não tem outro sentimento. Né? Porque quando aquela pessoa te magoou diz algo... É aquela pessoa que é mais importante da sua vida... Né, para os dois lados... aquela pessoa que te ama... aquela pessoa que diz quem você é... e às vezes aquela pessoa diz... eu lembro de um paciente... que quando ouviu do pai... é, isso aí não serve para nada... Hum? e essa frase... ficou na vida dele por muito tempo... E foi uma frase ali... o né, um desabafo do pai... que olhou para aquele... rapaz... que discordava dele... Né, e por não aceitar aquele rapaz... que virou um homem... e que já tinha opinião própria... Ele atacou é, para manter a razão. Né? Então é isso. Tem frases que a gente diz ali naquele momento para ter razão, para manter a razão, para mostrar para aquele adolescente que aquele é o lugar dele, né, de criança. Né? E que machucam tanto e que só tem um sentimento, que é o ódio. Né? Na família a gente ama ou a gente odeia. E aí tem aquela frase que a gente brinca aqui. Se você já ouviu do seu filho... Adolescente, eu odeio você, porque todo mundo vai fazer isso e eu não posso. Esse é um bom sinal. <risos> você tá sendo uma boa mãe, um bom pai. Eles vão odiar mesmo, porque eles te amam.
0: <risos> porque amam e porque os pais estão exercendo a função de pai. Função de pai. E não de amigos. Essa é outra coisa. São questão. coisas de, São coisas que precisam ser bem entendidas, né?
2: É. Essa é uma das questões que chega no consultório, né, Céu? Para você deve ser a mesma Muito. coisa. É, a gente tem um um gap aí, né, na nossa educação, então, eu venho de uma época que apanhar era normal, né, que isso era uma coisa normal, eu apanhava pro meu bem, isso era uma coisa que a gente falava, né, tanto que tem gente que fala assim, eu não conheço ninguém traumatizado porque apanhava. Ah, controvérsias. Era normal porque era forma de educar, né? aí de repente isso é, é proibido, e aí, como é que a gente vai educar essa criança? Aí ficou esse Hum, esse gap, por isso que eu falo, cadê o manual? Porque antes era fácil, era só dar uns tapas, tava resolvido, uhum. né? Vou falar que ele não sabe nada. E aí a gente ficou então, nessa 14, situação. Eu é, e eu para trabalhar, acabou. Tudo... 15 anos eu também, eu estava trabalhando. Então, é, ficou esse gap, o que, que eu faço agora? Porque eu e, também desculpa, não quero só, ser como só papai do de gap, você só assim, não, é, Desculpa,
0: só assim. É, lembrar que nós somos essa geração, né? A geração que... É, a maioria começou a trabalhar cedo, é, não tinha voz, não podia falar de emoções, não, né? É, porque somos nós, com essas dores, com essas
2: feridas, que está precisando se conectar Sim. com os adolescentes. É. né? E aí, o que, que você fez como mãe? Por exemplo, né? outro dia eu me peguei, que eu acho que é a questão da autonomia, que a gente vai entrar depois, que é importantíssimo, eu me peguei olhando para os meus filhos e falando meu Deus, mas na idade deles eu era tão responsável, eu era tão... sabe, meio que assim... Triste. Mas aí eu lembrei, gente, mas é que a minha vida foi outra. Né? Eu estou oferecendo aos meus filhos oportunidades que eu nunca tive. Então, peraí. Né? Então, não dá para cobrar, porque eles têm dez vezes mais amor, dez vezes mais apoio, dez vezes mais compreensão. Então, às vezes, esse adolescente, ele consegue dizer, ah, eu estou com medo da prova. Gente, isso é maravilhoso. Se hum? o seu filho consegue... À noite... Ai, não estou conseguindo dormir porque eu estou com medo da prova. Isso é sinal de que tem esse canal com você. Isso então, a... é reflexo de conexão. Isso é reflexo de conexão. Não é que ele tá... É fraco. Não é que ele... Você não deu educação Você não fez essa pessoa ser forte. Está com medo de uma prova. Que absurdo. Na sua época... Eu já trabalhava. Né? Não... Se o seu filho consegue falar das emoções para você, esse, isso já é o começo dessa conexão.
1: Uma coisa bem pontual aqui, que também eu percebo que o pessoal joga muita água fora da piscina, que é a que é questão, os obstáculos mudaram, né? Se aquela geração era acordar de madrugada, e ir para a roça, né? Estou sendo bem caricato uhum. aqui. A geração de hoje tem obstáculos diferentes porque a vida anda pra frente, né? Não adianta querer cobrar uma coisa de uma coisa que você viveu, sendo que o obstáculo é outro, o objetivo é outro, né? Ele tem que ter um outro tipo de postura, um outro tipo de habilidade, né? Olha, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi com meu filho. Olha aqui.
2: Meu... A minha infância foi na rua, brincando, né? Aquela infância saudável, brincando. E eu também sempre pensei, ai, ah, meus filhos vão ter, né? Imagina. Na pandemia, então. de
1: carrinho de Rodemão? Claro! Ah, então você. Eu era aquelas meninas bonecas mesmo, que adorava é. brincar.
2: Eu, eu, eu era a única menina da família, o resto eram primos, irmãos. Então ninguém eu brincava de boneca bem. comigo. Era pi, soltar pipa, bola de gude, futebol. Então, eu, eu, eu brinco que eu virei menina com 20 anos, até lá, <risos> era uma coisa meio assim, que eu adorava, essas, é, corrida de bicicleta, então assim, eu tive essa infância que todo mundo teve, queimada na rua, né, então, aí quem fez isso pode escrever aí pra gente, pra gente ir lembrando dessas coisas boas. E aí, claro, meus filhos terão essa infância, tanto quando eles nasceram, eu comprei uma casa, porque eles vão ter amigos na rua vi só que não que ia, ia ter amigos na rua não. amigo nenhum na rua o amiguinho da rua dava tchau lá da janela aí fomos pro prédio chegou um dia que eu briguei briguei, falei, não é possível que você vai ficar nesse computador porque me doeu mesmo, sabe, ver aquele menino cheio de vida morando no condomínio, com um quadro, a piscina e ele, aí eu cheguei, não, não, é possível que você vai ficar nesse computador, eu, olha toda personalizada, mãe, <risos> louca e eu fiquei tão triste que eu fui lá cobrar do meu filho. Ai, graças a Deus, existia uma conexão possível, que ele entende que eu também estou aprendendo, né? E ele veio me ensinar com amor. Ele fez assim, mãe, vem aqui na varanda comigo. Eu falei, tá, vamos lá. Ele fez assim, olha lá embaixo na quadra. Né? Aí eu olhei e ele falou, vê quantas crianças têm da minha idade. Primeiro que não tinha criança nenhuma, tá? Tinha umas crianças na piscina ali. Ele... Eu é... tem ninguém. Criança tem ali brincando... Quantos anos aquelas crianças devem ter ali na piscina? Três a cinco anos. Você entendeu, mãe? A minha geração... É outra. Não desce pra quadra. Se eu descer agora pra quadra... E ele é do esporte, o Luca é do esporte, ele é do hand, ele é do basquete. Se eu descer agora pra quadra com a bola de basquete, eu devo jogar sozinho, mãe. Aquilo caiu. Não teve teoria que me ensinou isso.
1: Nossa, mas ele foi frio e calculista aí, não. hein?
2: <risos> eu gostei porque, assim, quando eu vou conversar com eles, quando eles cometem erros, eu nunca vou no chicote. Eu sempre sento e falo assim, presta atenção nisso. É, depois eu falei, olha, o que ele fez comigo é o que eu faço com eles. Porque eu não chego já, Pá, presta atenção nessa situação. O que, que aconteceu que você tomou essa atitude? Então, eu sempre vou ali mostrando, né? Porque eu sempre, eu, tem uma coisa que eu falo para eles, eu, o outro, ai mãe, desculpa, eu errei, eu errei, mãe, eu errei. Eu falo, claro que você errou, você tá aprendendo. Né? O normal. Não é o fim do mundo, não, né? né? Você tá aprendendo. Ai mãe, eu, desculpa, eu errei. Tudo bem, filho, ótimo, você entendeu onde você errou? Então, por, eu gosto de conversar, não é porque é só, ai, ah, é a mãe, né, papo cabeça. Não, porque ele tem que entender onde ele errou um aprendizado, e né? E se, se, se aquilo foi um erro, porque pra ele pode não ter sido um erro. Você entendeu que isso? ou a consequência disso. Então eu sempre faço, eu desenho pra eles. Aí o Luca me pegou e falei vem aqui. Vem aqui, moça. Você tá achando que sabe tudo? Olha lá embaixo. Olha a minha geração. Falou, mãe, meus amigos estão online. Eu não tenho opção. Aquilo. Eu divido isso com todos os meus pacientes. Porque é isso foi isso que ele é outra geração
0: é outra geração, né? E acho que disso a gente consegue fazer um gancho para uma coisa que eu acho que você estava querendo entrar. É, também tem dessa conexão a forma como ele te ensinou, ele aprendeu em algum lugar, Sim,
2: é, exatamente. E não foi onde um antes. É essa conexão com esse adolescente é o que a gente bateu aqui, é. né? Falou é isso, ela é feita na infância. Hum. Esse lugar de, de eu posso dizer, eu posso contar com essa pessoa, eu posso confiar nessa pessoa. Né? Então, aquela criança que testou você 450 vezes, tá, gente? Ela não testou porque ela é impossível, porque ela é insuportável, porque ela é uma criança difícil. Ela testou porque é assim. Eles vão testar para ter certeza que você vai protegê-los, né? Essa é, é a lição número um. Né? Nossa, mas ele faz 10 vezes, vai. Tem um que vai fazer só cinco, por exemplo, o meu, tem um que faz só cinco, fazia só cinco vezes, tinha um que fazia 70. Então, aquele que faz 70 vezes é o mais inseguro. Né? E, a, e a leitura, é assim, esse, esse é impossível. Esse, não, aquele que faz 70 vezes, será que ela vai dar conta de mim? Será que ela vai, quando o bicho papão chegar, ela vai me proteger? Então, essa conexão chegou lá, porque todas as 70 vezes que ele fez. Né? Eu não, ai, não, chegava firme, chegava escuta. O que que você não está entendendo? Que isso está errado? Isso é brinquedo? Não, mãe. Então não é para brincar. Então eu sempre tentei fazer ele desenha para essa criança porque ele não sabe. E ele não está fazendo para me irritar. Ele não, aquela criança que não está conseguindo dormir, não só quer acabar com a minha vida, não, não quer acabar com a sua vida, é aquela criança dizendo algo que ela não sabe dizer, então ela diz através do choro, então essa conexão foi feita lá atrás, quando eu li, mas por que está chorando tanto? Deixa eu olhar, erramos, olha, passei do limite, então vem aqui, vamos pegar essa situação que você fez, eu quero que você entenda onde você errou, Tá, agora tem correção. Tem consequência? Teve, tinha consequência. Às vezes, olha, errou, vai ficar sem esse brinquedo hoje. Vai, né Às vezes fazia isso. Mas o mais importante era assim, poxa, ela, tá, ela entendeu que eu errei, ela me deu a bronca, ela desenhou a situação toda, ela quis entender por o que, que eu fiz isso, o que, que aconteceu. Então, isso foi construído lá atrás. Então, não vai agora, tá, pai e mãe agora que você descobriu que aquela coisa fofa virou um ser humano com opinião própria e que normalmente não é igual à sua não normalmente vai. É, é diferente não vai né? dentro, não vai. Eu, eu adoro contar do Caligares, né mestre ele dando entrevista para Gabi Gabriela ela chegou para ele e falou assim e a arte de educar ele falou a arte educar é uma falácia ela como assim você me matar? Como é que ele? É que... <risos> não, eu vou te contar. Eu adoro falar, sobre, falar esse exemplo que ele deu. Eu vou te contar por que, que é uma falácia. Porque você educa um filho, você vai lá, faz o um melhor. Se você educou bem esse filho, Siegfried, preste atenção nessa dica. Se você educou Prestando bem esse filho, aqui. você criou um cidadão com opiniões, uma pessoa pronta para o mundo, o primeiro não que ele vai dizer vai ser para você. E aí você vai fazer assim, depois de tudo que eu fiz por você, você tá me dizendo não, eu não concordo, não, você não entende, não, você não sabe. Para os seus amigos você não diz não. É. Então, agora, se você não educou bem esse filho, esse filho vai sempre dizer assim, é, sim, ou ele vai fazer diferente quando der as costas, ou pior, ele não vai fazer. Ele vai continuar seguindo você. Então... Essa arte de educar, que a gente vai... Não, eu vou educar meu filho e ele vai ser igual a mim. Ele vai fazer tudo do jeito que eu acho. Não, a arte de educar para o mundo é essa. O primeiro não vai ser para você. Olha que legal, né?
0: E, e é nessa esfera, é nesse momento que pode começar a surgir mentiras. Então, assim Se eu não tenho essa conexão, se eu não consigo dizer não para os meus pais, porque vai virar a terceira guerra mundial... Sim.
1: O adolescente lá vai acordar, né?
2: Pois é né é? vou despertar aí a aí, fúria de Titã aí ele vai mentir é céu essa questão da mentira na adolescência né a gente tava conversando você colocou bem é algo que chega é muito forte tá então assim tirando as patologias né a gente tá falando aqui né existe essa patologia da criança que mente mesmo que... aí é algo que a gente vai investigar mas é sempre aquela pergunta mentiu por que será que essa criança precisa mentir para mim? Né? Eu devolvo de novo a você, pai. É assim, viu? Orientação familiar, né? É você, mas que, o problema sou eu, não. O problema não é você, mas presta atenção. Você tem um pouco mais de experiência. Então, quem tem que olhar estrategicamente essa situação é você. Né? Então, nossa, meu, pai, meu filho mente o tempo todo. Então, pegou a mentira? É isso. Senta e desenha com essa criança. Porque nem ela se dá conta... O motivo que ela mente, né? Ou ela mente para te agradar, né? então você é o filho perfeito. Então né? eu lembro de uma criança que <risos> ela fez uma mãe passar uma vergonha, gente, porque ela não comia, não gostava de comer muito. E ela chegava em casa e queria comer besteira, mas você não almoçou na escola? Você não almoçou? Ai a comida foi assim, ó. Ai, mas não teve, não foi uma comida horrível. Ai, nem chegou na minha... Me... Começou, começou a mentir. É criar Ouvimos, história, né? né? criar história. A mãe foi lá, deu um, uma bronca na escola. Aí a escola falou, não, olha aqui, ó. Vídeos. Aí ele não come. Aí a gente até avisou pra você que ele tem uma certa... Ela não, ele tem uma certa dificuldade, mas ele tá reclamando que a comida é ruim. Ela falou, se você quiser, as crianças todas coisas. Então percebam, por que essa criança tá mentindo, né? E aí pegou uma mentira de um adolescente, que às vezes são mentiras mais, né? Ai, mentiu pra ir pra casa do amigo, mas aí já tava, né, meio que não foi encontrar o namorado, a namorada. Meu Deus, calma. Tenta, por que que isso não pode ser dito pra mim? Porque eu já disse que não quero que namore nessa cidade? Ok. Porque essa pessoa acha que não pode se abrir comigo? Entende? Tem muitos motivos. E... Tem uma, né, tem uma coisa que todo mundo fala, nossa, mas foi educado pela mesma mãe, é tão diferente, né? Uhum. Porque aquilo lá tem uma pessoa. Então, meus gêmeos são extremamente diferentes, porque são duas pessoas muito diferentes. Duas são pessoas... duas pessoas inteiras, né? Inteira. E a palavra que eu digo para os dois, entra aqui de uma maneira e aqui de outra. Entende? Então, às vezes, se eu digo não gosto de mentira, falem a verdade, né? aquele lá, entende? Eu fui literal, mas aquele só quer me agradar. Então, às vezes, ele vai mentir pra mim, para manter aquela, né? Ou eu sou aquela mãe que tô cobrando uma, tá vendo como é que você tá? Você deixou de ser aquela... Ah, então tá bom, então eu vou fingir, vou mentir, que tá legal, que tá bom. Mas, então, investiguem, sentem, façam aquela criança até você vai ajudá-la, aquele adolescente a entender por que, que ele mentiu. Ah, porque se eu falar pra você, você vai me matar. Mas quem disse isso? Né? Muitos pais vão nossa, ela mentiu por quê? Se a gente... Olha, eu tive um caso de uma paciente, pra você entender, ela, a filha do meio, ela quebrou costela, costela, quebrou uma costela brincando. E não contou nada pros pais. E no, e, no dia e pais amorosíssimos o pai balançando ela fez assim pegou aqui para dar boas a menina gritou deu um grito foram para o hospital que o que é isso mas não ele fala isso aí tá quebrado há um tempo não quebrou agora olha a explicação dela o meu irmão dá tanto trabalho vejam ela é a leitura da criança ela tinha uns 11 anos o meu irmão Dá tanto trabalho que eu não posso dar trabalho pra você, então eu minto então eu minto pra da... não trazer mais trabalho, pra não trazer fazer mais, mais problema. problema então olha a construção, então por isso que às vezes quando você sente, fala, mas por que você mentiu ah, porque se eu te contar, você vai me matar, né não, eu sou uma mãe super legal, ah não, mas eu acho que dividir isso com você é, tá no nível do insuportável então, essa questão da mentira agora é, é aquilo. Se você é aquela mãe que sabe o tempo todo, que não dá esse espaço, se você é aquele pai que sabe ah, mas é aquilo, não, aqui isso não é nada bom, isso aí não tá com nada, sua geração. Então, esse lugar da razão e do saber também fortalece esse lugar da mentira, porque você não sabe quem é aquele Se eu disser que eu sou, imagina. Desqualifica o lugar, desqualifica então, a construção, eu né? Eu minto. Então, essa questão da mentira no um adolescente é muito forte e ela se dá por tem muitos vieses, então por isso que sempre senta antes de julgar eu sei que dá porque tem tem uma questão que implica a educação que eu te dei mais uma vez a gente volta para nossa a gente dor, volta para nossa né? dor eu criei um mentiroso não você está tendo a oportunidade de entender o que que está acontecendo na cabeça daquela criança mentiu vamos conversar eu quero entender por quê. Esteja pronta para ouvir, às vezes, até que a culpa é sua, mesmo que a culpa não seja sua. Mas, nossa, mas eu em que momento? E aí desenhe, né? Como meu filho fez? Olha lá, mãe a varanda, pensa, reflete. Desenha isso com um adolescente para que ele entenda que a gravidade da mentira, a consequência daquela mentira. Né? E se a fantasia que ele criou sobre você é real. Porque pode ser uma fantasia. Pode ser só uma fantasia. Por exemplo, se eu contar isso pra você, você vai me matar. Por quê? Né? Não. Achei. Eu ficaria feliz que você dividisse isso comigo. Ah, não, mas. É uma fantasia da né, criança. Mas é muito comum uma mentira. E se você chegar julgando, chamando de mentiroso, aí você replica isso. Porque aí a pessoa vai mentir mais pra mostrar que ela não é incapaz, que ela não é. Então. E até por medo, né? É. Porque aí aumenta o medo. Sim. Aumentou o medo, é.
0: vem quando, como mecanismo de defesa. É,
2: quando eu minto, às vezes, para que você me ame mais. Né? Então, é sempre isso. Dar uma desconstruída e desenhar ali. E, claro, se foi algo muito grave, ele entenda que isso tem consequências. Mas é sempre importante... Quebrar esse padrão aí do por que ele tá mentindo e ele também para entender, né? Para compreender, entender né? é isso. Caminho entender, porque só
0: eu só quando eu entendo e compreendo que eu consigo aprender e modificar, é. né? É porque
2: é, só chamar de mentiroso e falar como mentira é feio, né? Eu lembro da minha avó: quem mente rouba, eu falava só isso. Não mentira, é inadmissível. Nessa casa, quem mente é capaz de roubar eu já me ensinou nossa, menti, então já estou pronta para saltar <risos> um banco, né? Porque. Mas eu aprendi. aprendia. Então, essa possibilidade que a gente tem hoje com a importância da saúde mental traz essa possibilidade da, do, do adolescente também, Entender, Nossa, minha mãe nem ia brigar comigo, olha. Nossa, mas minha mãe nem está esperando né, mentir a nota. Não, tirei tanto. Aí a mãe vai ver o boletim, o quê? Você mentiu a nota para mim? Por que, que você mentiu, filho? Ah, porque... Você, você sofre tanto quando eu tiro uma nota baixa? Olha aí. Não quer ver
0: sofrendo, né?
2: É, né? não quero te ver sofrendo. Então, assim, é. ah, deixa. Só quando chegar o boletim, você vai saber que eu fui um desastre. É. Mas, por enquanto, ou você me cobra tanto, ou você me põe de castigo quando eu tiro uma nota baixa, né? Uhum. Não, tirou uma nota baixa, lá em casa é assim, ó. Então, você já sabe no que você no que você foi ruim, mas né? você já sabe do que, que você vai ter que caprichar na próxima, no próximo, na próxima prova, né? Você entendeu ele? É, entendi. E agora, tá, vamos olhar, por que que você, ah, não estudei direito, ah, não entendi a matéria, não... Mas até essa mentira, né? Uhum. É. e vou falar assim, a gente não vai se
0: aprofundar, mas só pra trazer como referência, porque às vezes são coisas que as pessoas não tiveram acesso, não tiveram informação, e a gente tá aqui pra isso. Sim. Quando você falou, é, quando você traz esses exemplos que, às vezes, é, o meu irmão já dá problema, então eu não vou contar. Às vezes, é problema do casal também, né? Sim. sim. A gente não vai se aprofundar muito, porque eu não abri muito. Uhum. Mas só para trazer aqui essa importância, que a criança ela sabe quando o ambiente, quando a dinâmica está passando por alguma situação, uhum. e é muito
2: comum ela querer harmonizar, né? Uhum. Não querer ser mais um problema. Isso. Isso é muito comum essa a questão da criança se sentir culpada às vezes por aquelas brigas, então ele vai evitar de existir. Né? Eu tenho um caso de um menino, não foi, não é nada grave, mas é impressionante porque ele fez judô até uma faixa, tá? Evoluída, faixa verde, faixa, alguma coisa assim, tá gente? E aí quando é, ele, eu fiz judô, eu... Ah, você fez judô, né? meu filho só ajudou. Eu falei, até que faixa você fez? Ele falou, ele falou, ah, fiz até a verde. Mas aí, gra... finalmente, eu consegui parar. Eu parei. Mudei de escola e saí. Ah, eu odiava. E chegou até a faixa aí verde. Aí eu fiquei intrigada. Eu falei, mas por... por que você chegou na faixa verde? Ah, fui fazendo, né? Você era obrigado? Não. Sua mãe não te obrigava? Não. Seu pai te obrigava? Não. E por que você fazia? Ah, porque aí seria mais um problema, né? Eles já não estavam, sabe, já brigavam, então tá? eu ia falar. Então fui fazendo o negócio que eu odiava.
0: E aí, é, fazendo gancho, né, assim, esse adolescente que já aprendeu esse recurso... Vai se tornar um adulto que fica sofrendo, em um emprego
2: o resto da vida... Numa relação... Numa relação e não consegue sair. É, porque fica o registro da minha responsabilidade sobre né, a criança sempre... E isso é, é o triste fato da infância, né? Se tem algo que é triste desse momento tão bonito da criança... É que tudo o que acontece de ruim com ela e com os outros... Se não for explicado para essa criança da maneira que ela possa entender... Ela sempre vai criar uma fantasia que a culpa é dela. É porque ela não tem né argumentos. Por isso que a gente já sempre falou: fala de uma maneira simples, de uma maneira, olha, mamãe hoje está um pouco nervosa, porque o trabalho dela, sabe? Fala de alguma maneira. Ai, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô um pouco triste. Mas, ó, não tem nada a ver com você. Sempre, né? dizendo para essa criança é importante ser dito né ser verbalizado porque senão a criança ela vai ah tá vendo a mãe a ah, minha mãe sempre chega feliz e me traz hoje a mamãe não chegou porque porque ela tá deixando de me amar né? e aí essa conexão vai se perdendo vai se perdendo e vira esse adolescente totalmente desconectado né? totalmente é... e aí só algumas dicas rápidas né de como é que a gente constrói essa conexão né? Eu sei que às vezes a gente está muito cansado como pai e mãe, no final do dia, para ouvir... Como pessoa é, também, né? A gente tá para ouvir sobre o desenho tal, ou o joguinho. Imagina, eu tenho dois meninos, eles vinham falar de uns joguinhos que eu nem sabia do que, que era.
1: Mas, mas é difícil acompanhar hoje em dia, é, é muita novidade. Então, mas
2: eu, aí eu vou contar... Não, não como desculpa, é, não é fácil mesmo. Porque eu, você está cansado. Mas como é que eu crio uma conexão se o que ele diz não é importante? Se a coisa mais importante da vida dele, que é a figurinha do jogo da Copa, sei lá, né, do, do álbum da Copa agora, se eu falo para ele, ah, isso aí, isso aí é besteira, estou cheio de, coisa, de problema para resolver. Eu sei que a gente está cheio de problema para resolver, mas essa conexão é feita aí. Ah, o álbum, nossa, você está ali, ó, pensando né, no boleto que você tem que pagar. Ai, consegui aquela figurinha e tal. Ai, que, que legal. Sabe? Não precisa nem fingir que é maravilhoso, mas dá esse ouvido, se for possível. Ah, conseguiu? essa pela é, história. É, conseguiu? Feita, né? Ai, que legal. Ai, mãe, aí fulano... Não, não, para de falar, porque eu tô tão ocupada. Não. Hum. Essa é a parte onde é difícil ser pai e mãe. Por isso que não é pra todo mundo. Ah, tudo bem? Por isso que tem hora que chega a gente, quando Nossa, mas é muito difícil. É porque tem hora que você tá cansado, que tudo que você queria é ir para cama dormir, você tem que ficar ouvindo do desenho da princesa. E essa conexão com o adolescente vai começar ali quando você fala: "Ai, que lindo, você adora essa princesa". Ah, meu Deus, quero dormir". Tá? Então vamos lá, vamos falar aí dessa princesa para a mamãe que a mamãe tá aqui, ó, meditando sobre a princesa, mas eu tô ali, né? Eu ficava ouvindo aqueles jogos que eu não entendi nada não. Aí eu peguei uma skin, olha, a skin, eu já entendi que skin é importante. Então a skin, eu não sabia o que era. <risos> então, e não é bebida. Não, não é, é, pois é não, é, não é, bebida. E aí eu ia. Tá, de alguma maneira dando importância para eles, né? E por isso, que quando eles chegam na escola, ai, nossa, foi horrível hoje. É, porque eu também perguntava E o que aconteceu de bom hoje? Nada E de ruim <risos> muitas coisas, né? tem tempo, muitas coisas. E aí daqui a pouco começou a vir as coisas boas Ah, eu falei isso com amigo, é um amigo, um amigo tal, aí tal Ah, eu joguei isso Entende? Eu demonstrei Eu me conectei. O que você tem para me dizer É importante. Não é coisa boba de criança É, é lá que essa conexão começa é. E
0: embora seja A estrutura mais importante ser nessa primeira Infância é Essa construção, mas continuar isso fazendo como adolescente, né? Porque assim a gente vê muita queixa, né? Ai, fica naquele jogo chato, não sei o quê. mas. Você já, já jogou?
2: Já jogou? Já perguntou do jogo como é que já, é? Já participou? Tem jogos que tem uma, uma imagem tão bonita? Um dia eu parei para ver um tal de Zelda lá. Nossa, é impressionante, é lindo. Né? E o que você que gosta? Não, né?
1: Zelda é bom mesmo. Não é lindo? Zelda é bom.
2: As imagens... Ah lá, tá vendo? Ó, Zelda tá? é bom. É,
1: sabe, sabe, sabe. É, é
2: eu gente... gosto mais de alguém de tiro. Né? Ah, então, é. Apesar de não estar eu jogando. Eu tenho os dois lá. Tem um que adora atirar, tem um que gosta de construir, é. acho tudo lindo. E aí, é uma oportunidade você tem de conhecer seu filho. Até um filho que joga, gosta de tiro, ah, então ele tá... Nossa, vai virar... Não, ele gosta de... Ele, esse daí gosta da adrenalina. Ele... Você vai entendendo do seu filho, né? Vai... Ele... Vai sentando, ele vai... E esse jogo aí? O que, que é? E ah, é tal, tal. Eles se empolgam, eles contam a história. E você vai fazendo se essa conexão. Se sente importante, se sente valorizado,
0: se sente pertencendo, Isso. né? Porque aí, nossa, essa pessoa se interessa por mim.
1: É só salientar uma questão que vocês estão indo por esse caminho. E, e é nesse momento, assim, que, que eu percebo que acontece em uma determinada, uma determinada galera. É nessa hora que o Fusca pode capotar, né? Em que sentido? Essa, esse adolescente, essa adolescente não vê esse, essa resposta dos pais e vai procurar em alguém que pode trazer um Sim, problema para o resto da fora, vida. Né? Vai
2: procurar lá fora. Então, essa conexão que não foi feita na infância, essa conexão que não foi feita na infância, é, e acontece muito o quê? Quando essa criança começa a dar o defeito, né, que ela viu o aborrecente, <risos> aí qual é a conexão que eu quero? Eu quero a conexão de dar ordens, de corrigir. Né? Só que eu não fui aquela pessoa que me conectei por amor, por interesse. E aí eu falo, aquele pai que dá bronca, ele tem que ter dito eu te amo antes. Né? Só que o que acontece? A gente vai levando essa criança porque ela é muito prática, muito fácil levar onde eu... Esse adolescente do nada me diz um não, aí eu quero corrigir isso aí. E, eu não assim, tenho.
0: E, e é dito é, eu te amo antes da, na construção. Ah, na infância. É não é
2: bom não. Isso, na frase, né? isso. Olha, eu te amo, mas é, é, eu te, eu não é, vai colar. Eu te amo porque você é perfeito e faz tudo o que eu quero. Não, isso foi feito antes. Né? Antes eu consegui dizer para aquela criança, não, você não vai. Não é porque eu quero, você não vai porque isso é prejudicial. Foi, foi tudo desenhado. Mesmo a bronca foi desenhada. Né? Não é aquilo. É assim porque eu quero, né, calar sua boca que você é criança. E às vezes pode até ser, porque eu tô cansada. Porque eu tô cansada. Eu tô olha, agora, agora a mamãe não pode conversar, mas sempre dizendo, tá vendo, dividindo, né, esse lugar da não razão. Não é porque eu tenho razão, é porque eu tô cansada, né. Às vezes pode ser, olha, hoje a mamãe tá cansada, a mamãe tá com dor de cabeça, a gente pode falar disso amanhã e tudo bem. Aí a criança fala, olha, tá bom mãe, hoje ela não pode mais Mas relaxar. cumpre, né. Fala né? amanhã. Fala amanhã. Fala outro dia. Então, essa conexão foi feita lá. A conexão do amor, né? Da correção. Porque tentar fazer isso com o adolescente não vai dar certo. Que também é uma outra coisa muito comum, né? É, não
0: teve um aprendizado é, de regras, de atividades. É, às vezes acontece muito interessante, né? Por exemplo, tarefas de casa. Ótimo. É, na, na infância, nem guardava os brinquedos. Não. Né? E aí, de repente... Não, agora você precisa fazer comida, você precisa lavar louça, você precisa passar
2: pano no chão, e aí não acontece. Eu lembro de uma, de uma paciente que estava desesperada porque o filho não sabia atravessar a rua, né? com 13 anos. Aí eu falei, nossa, até tá que ele tem algum problema. Né? 13 anos, imagina, 13 anos eu ia, pegava metrô, já ia, sei lá, na casa da minha avó. Só aí... que era essa criança
0: que brincava só na rua, que, que, que andava na, na rua, rua mãe, né? escola sozinha. Né? Por isso que aos 13 anos tinha essa habilidade. né
2: E aí eu falei, tá, quando foi que você, que seu filho andou na rua? Antes desse dia, sozinho ou só com você? A pessoa começa a se dar conta que sempre, né, entramos no carro e saímos do carro. Então, tem que ser ensinado. Então a gente imagina que, ah, meus filhos têm 15 anos. Eles estão começando a lavar uma louça ali da pior maneira possível, porque nunca lavaram louça. Mas eu já quero como. Tem 15 anos, claro, já sabe lavar louça, já sabe atravessar a rua. Então olha, já isso vai ser construído. Nossa, vai ser todo não sabe nem cortar o um negócio. Não sabe, gente. Né? não sabe, às vezes não tem nem a coordenação motora suficiente, não foi refinada para isso, porque é uma criança, por exemplo, que viveu no computador. Então, essa, essa dificuldade também de, de perceber é
0: que esse adolescente ainda não é adulto, também acontece com os pais, né? Sim. E aí uma hora trata como criança é. e uma hora também trata como adulto. Mas assim, pois um adulto
2: é. que não passou pelo processo de aprendizado. É. <risos> é. Eu, eu tô agora os meninos tô ensinando os meninos a usar o cartão. Né? E a falar com as pessoas. Porque eles também, né? Dois anos trancados em casa. Então, vai lá. Mas mãe, vou usar o cartão. Não, fala, por favor, eu quero isso, isso. isso. É aprendizado. É aprendizado. Porque eu sempre fiz para eles. Né? e agora não, eu sento na mesa e aí eu falo o que eu quero, gente, não é... é porque eu quero que eles aprendam a se colocar no mundo com a educação, por favor, obrigado, entregue. porque o que acontece, amanhã eu falo assim, vai no cinema, toma o cartão, hum. ah, 16 <risos> anos, né, gente, Possível que ele vai errar, vai, vai. porque nunca fez, então, comigo, então é isso, esse lugar, né, você bem colocou, tem hora que a é minha criança, mas ao tamanho, né? não é possível que não saiba fazer isso, não. E eles ah, cresceram sim. muito, né? <risos> uma geração. Eu, que eu sou a baixinha da casa, né? Meus meninos de 15 anos estão com 1,85m. Nossa. Pra quê, né, gente? para da hernia de disco, né? Vou ter que trabalhar isso aí, ortopedista. <risos>
0: Amanda, é só a gente ir rumo aí à
1: finalização, tem Ai, alguma pergunta? Tem, tem comentários, tem. Aqui, Ai, só alguns comentários aqui. Então vamos, um vamos. Eu falei vamos foi no. É... A
2: Rita fez um comentário muito legal.
1: A Beth, deixa eu ver aqui. A Betty... Ai, passa muito rápido. Passa, sim. né? É. E é problema dele é coisa. Betty... O, o Fernando agradece aqui, deixa um obrigado bem grande aqui pra gente. A, Betty, a gente. A Beth, eu sou muito agradece, dos meninos. Muito. A Mônica Martins Prando, acho que é isso mesmo. Prando. Boa noite, beijo, Amanda. Beijo, Oi, Mônica. Mônica. Só um minutinho. É, a Fernanda Carvalho deixa um boa noite. A Beth, ai meu Deus, vou morrer de emoção. Deixa o coração. Foi na hora que a gente estava conversando aqui, a gente elogiou ela. Uhum. A Simone Cardoso deixou um parabéns aqui, várias palminhas. Céu. Simone, Mônica, Simone Cardoso. Isso.
0: Seja bem-vinda, obrigada, Simone.
1: A ah, sim, é a Simone. É a
0: Simone? É a Simone. É, é, a Simone. é Simone. Aquela
2: Simone. Aquela é. Simone, a é. Simone, Simone Wilson, bem, linda. Então,
1: deixou um corações aqui pra gente, a Dona Aguinalda deixou um boa noite e... André, Dona Aguinalda, o... É, Gusson, Gu Adriana Gusson. É, Gusson. Ela disse, nossa, Obrigada, por isso, que é aquela questão que a gente estava desenvolvendo aqui, que a pessoa passou para aqueles problemas, só eu passo, só uhum. isso aqui. Ela disse que esses foram os comentários. É, 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 muito, é, é
2: um momento de muita solidão, né? porque eu, eu não posso dizer que eu sou a criança dos meus pais, eu não quero mais que eles me olhem como... então eu não digo para eles que eu tenho medo, né? e eu não digo para ninguém.
1: Eu vou falar uma coisa aqui antes da Céu ir em destino aí o que ela quer falar, mas é, eu percebo que muito dos adultos, muito do ressentimento, muito do ressentimento dos adultos, tá nesse momento aí, né? E lá na frente, e aí uma comunicação, uma comunicação mais franca dos pais com as crianças, eu acho que é um caminho bem saudável nesse sentido, né?
2: Isso que você disse é, é muito importante, porque o que acontece na nossa infância apaga, né, céu Vira, fica no inconsciente vira emoção mas essas dores da adolescência essas palavras essas frases você não você é um inútil ai você não sabe nada você me envergonha então certas coisas são ditas pelos pais né você é um pé, você é péssimo se você só dá problema isso não posso mesmo confiar em você é, não posso confiar em você você é um mentiroso é, isso fica para sempre é, isso fica ali como... Né,
1: e fica. Fica. E, e fica e, e, e pessoa,
2: repetindo, né? Fica repetindo. Porque a criança, ela traz a emoção, mas o adolescente, ele registra. Né? E às vezes... Tem a memória clara, é, né? Fica é, uma memória vivida, é muito né? muito no consultório, porque meus pais diziam isso, porque isso não se esquece, consciente e inconscientemente. E às vezes você perde um filho, como eu falei na frase do, do pai filho trabalhando com o pai, só que o filho estava aprendendo, né? um adolescente aprendendo ali, querendo, e o pai, ah, esse aí não sabe fazer nada direito. Essa é uma frase que é, perseguiu Chica. esse moço. Quarenta e poucos anos ele foi lembrar disso, e foi lembrar disso em vários momentos na vida dele. O quanto isso paralisou, né? o quanto isso paralisou esse homem. Cheio de qualidades, mas o quanto isso, essa frase vinha... Parálise. será que eu vou? Não, na verdade eu não sou bom em nada, eu não sei fazer nada. Quanto isso machucou essa pessoa? Então, isso que você colocou é muito bem, bem colocado, Sig, porque essas frases não se esquecem.
1: Tem mais alguma? Os então, comentários foram esse, esses mesmos. Hum. Você, tava, ia, você ia puxar um raciocínio aí, né?
0: É, não, na verdade, com <risos> um pouco de tristeza aqui, <risos> para a gente ir rumo aqui à finalização, é. né? É, você trouxe aí a parte mais importante, que é muito importante a gente entender que essa construção, essa, dessa conexão acontece na infância. É, é dela que a gente vai colher os frutos na adolescência, né? Mas eu não consegui fazer isso na infância. Tá. Ótimo. Como é que eu faço isso agora que oh, eu vi o Divancast, agora que eu vi a, a Amanda?
1: Até inteirando, até vamos supor, pais adotivos... Sim, né? Que pega um bom de andando.
0: Exatamente,
2: um... perfeito, perfeito. Então, a gente volta para o comecinho do programa, onde eu olho para as minhas dores, para as minhas angústias, né? Quando eu olho para esse adolescente, o que que me incomoda tanto? O que que me dói tanto? Né? E Isso, mesmo aqueles que fizeram a conexão, mas. Porque eles fizeram a conexão com a criança. Agora tem um adolescente que não está tão conectado assim com você e não está. Né, até... Principalmente esses que eram tão conectados, que eram tão amorosos, que eram. e se assustam com esse adolescente que não quer mais ir ao shopping. Mas se você adora... Por exemplo, praia. Eu adoro praia. Meu marido adora praia. Eles adoravam praia. Eles não gostam mais de praia. Ai, que chato, praia. Então, mas a mamãe gosta de praia, então vamos esse fim de semana um pouquinho para vocês, um pouquinho para mamãe, né? Isso, olha como é. é. Isso é extremamente então, importante. Ele... Ah, né? é verdade, minha mãe fica super feliz na praia. Então, um pouco... vamos, esse fim de semana vai ser da praia, mas o outro a gente vai fazer o que vocês querem, Então, Então a gente tem que vai dividindo na adolescência. É. Então, vou sempre primeiro me ouço. O que que tá me irritando? O que que tá me aborrecendo? O que que por que que essa criança é um problema para mim, né? conversar com ele, então todo erro, toda bronca, ao invés de ser aquela bronca que julga, começar nossa, mas ele faz isso toda hora, não é possível. Então tá, não, adianta, não tá adiantando reclamar, não tá adiantando brigar, não tá adiantando colocar de castigo, tirar o wi-fi, não tá resolvendo, gente. Por quê? Porque essa, esse adolescente não entendeu. Não entendeu, faltou compreensão. Ele não entendeu onde está o erro e ele não entendeu que você tá ali para acolher e compreender. Você não tá ali para julgar, para corrigir, né, pra... É, é, ofender, né? Porque a gente às vezes... É, não, vou vou ter que ser... Pra colocar Porque isso aí é um homem já. Isso aí é uma mulher quase feita. não posso ficar... Ah, vem aqui conversar com a mamãe. Tem que... Então, a hora de fazer essa conexão é quando a gente tá exausta, né? né? Quando você está exausto e você vê que está perdendo esse adolescente. Então, senta com esse adolescente e fala do que você está sentindo. Estou cansada... É, eu não consigo chegar em você, a gente não consegue. Ah, ouça o que ele tem a dizer, porque às vezes ele vai dizer, então, mas você, por exemplo, trabalhava demais, agora você está trabalhando menos, e agora você tem mais. Ou na pandemia, por exemplo, aquela pessoa que trabalhava o dia inteiro, chegando na pandemia, vir, virou pessoa super presente, e aquele adolescente não sabe o que é isso. E, e... vários desconhecidos na mesma vários casa. De onde né? tipo, esse menino aprendeu isso? Vai lá entender. Ah, vai lá entender, porque... é vez de criticar, julgar, vai lá entender. Aí, é eu nunca isso. Onde você aprendeu esse palavrão, por exemplo? né Eu não xingo palavrão? Tá. Começa a entender. Aprendeu esse palavrão? Ah, tá. Peraí, mas ele aprendeu com os amigos. Se ele tá xingando em casa, não é desrespeito. Porque, então, isso é uma coisa normal ali. Aí, ó, você não tá com seus amigos, né? Então, às vezes, eles falam muitas gírias, né? Então com, comigo, eles falam... Mas aí, saiu um dia, saiu uma gíria eu... Você não tá com seus amigos, eu nem entendi o que você falou, ele, não, tá certo mãe, é isso, 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 poderia ter brigado, corrigido, poder... mas não, ele tava tão à vontade que soltou ali uma gíria, eu só falei, não é, opa, câmbio mamãe, falando com mamãe e papai, não é, não, tá certo.
0: Né? para eles atualizarem,
2: né? Como é, como é que tá hoje? Como é que funciona hoje? Eu não entendi nada, ele não tá certo, mãe. Então, é. tô falando com os cria, né? Que agora é os cria, ah, os cria não. não, não. Você tá falando mamãe e o papai, calma. <risos> Mas é isso. Então, se tá muito difícil e você percebe que não há essa conexão, então se conecte com você. Primeiro né? Primeiro, com as suas dores. O que, que eu estou esperando dessa relação? Eu estou esperando que ele seja perfeito. Estou esperando que ele... Ah, ele está me decepcionando muito porque ele não gosta de estudar. Eu estou, eu estou procurando um preenchimento, né? Está faltando alguma Exato. coisa na minha Aquela vida. Aquela criança que eu achei que fosse ficar no meu colo para sempre está indo embora. Isso está me doendo. Preste atenção nisso. É de vida nosso filho, mas você nunca mais sair com a mãe. Isso é muito, não tá legal, né? Olha, você fecha essa porta e, e, né? Porque, gente, não existe porta fechada o dia inteiro. Existe porta fechada em alguns momentos, mas porta fechada o dia inteiro. É, é um adolescente, então está no meio do caminho. Então, porta entreaberta, porta que eu posso olhar, eu posso ter a senha do celular para ver o que está acontecendo, né? Para ver, né? posso ter aqui esses aplicativos maravilhosos que você vê os sites que seu filho pode tudo, porque também tem essa coisa assim. Ah, agora é adolescente, não aguento mais. Ele já eu, eu vi isso num post maravilhoso que eu até repostei. Eu não aguento mais o filho, ele já tem 13 anos, ele já sabe o que é, tem que fazer da vida dele, e eu já larguei de mão.
0: Nossa, não sabe nada. Então. É.
2: Eu sei que é cansativo. Então, nesse momento, ó. Nesse momento que você pensa isso. Para, respira. Vai lá ouvir a sua dor. E divide com seu filho. Nossa, eu tô cansado. Porque eu tô cansado de falar isso pra você. E parece que você não se importa. E isso tá me entristecendo muito. O que, que a gente pode fazer aqui? E aí sim, não vão ser dois adolescentes brigando. Mas duas pessoas, né? Um que tá se sentindo julgado lá e outro que tá triste aqui.
0: Então essa é a Você dica. Você tocou num ponto, só pra gente finalizar, mas eu acho que é importante também. Então, é, faz parte da função dos pais essa supervisão.
2: Sim, essa coisa do adolescente que que mira, né? É, faz, ninguém mais entra no meu quarto. É, é, como é que é? Eu tenho minha intimidade, né? Eu tenho... Não... Até pelo que você
0: falou no começo, né? O cérebro nem tá pronto para pronto. Né? conseguir fazer
2: boas tomadas de decisão, sim. né? Então, o aplicativo que sabe onde ele tá. E fui no cinema, vamos ver, tá no cinema. Esse é o papel do pai. É, não, não tem, parece, nossa, parece super adulto, super escolado, Não é. Você não tem direito de invadir minha privacidade. Tenho sim. Tem direito de invadir sua privacidade pro seu Talvez bem. Talvez o dever. Exatamente, <risos> pro seu bem. É? Não vou fazer isso de forma desrespeitosa, mas vou fazer. Eu espero que você entenda que esse é meu papel, saber quem são os seus amigos, né? o que, que você que, vê. O que está que, que acontecendo né? nessas Sim, relações né? sociais. Porque a gente sabe exatamente das coisas que acontecem. Porque ah, ele tem juízo. Não tem. Não. Né? Foi o que o Sig falou. Às vezes aquela pessoa lá fora... E vai ser mais interessante que você, pai e mãe. Né? E vai chegar um momento que aquilo que você disse... Ah, isso aí não é verdade. Vou testar. Entende? Porque todos estão testando. Ah, se eu me jogar daqui e, e pular no skate, não, não vou me quebrar. Quebra. Mas eu te falei que ia é quebrar, mas ele vai testar. Ele vai querer saber. Então, é esse lugar que às vezes, ele, se ele não estiver aqui com você, ele vai lá fora. É
1: né? isso aí. Uma última pontinha aqui, só para, acredito, para fechar mesmo. É, que é aquela questão. Independente, para mim eu não vejo isso como uma coisa ruim, isso é uma coisa que apenas é. Independente da situação que você esteja, a pessoa, tem aquela pessoa que realmente vai estar mais abastada na vida, na, na sociedade, uhum. tem aquela pessoa que está menos abastada na vida, isso é um fato, é uma realidade. Independente disso, você ter uma condição melhor e usar isso para não fazer o seu papel, ou não ter uma condição e usar isso também para uhum. não fazer o seu papel... Isso. Os dois que não estão fazendo seu papel, independente do lado que estão, num lado mais abastado uhum. ou menos abastado, eles estão se encontrando no mesmo erro, né? Sim. E independente da situação ou apesar da situação. Sim,
2: Sim. É, esse é o exemplo exatamente dos pais que, poxa, tem né condições é, é, de oferecer... É, tem condição e fica usando aquilo ali. Tudo aqui de preocupar. oferecer o melhor, isso. Então a minha presença não é tão importante porque eu tô muito presente, meu filho tem tudo que eu, eu não tive, tem tudo que ele, que ele quer, então ele está feliz. Né? Por outro lado, a mesma coisa, aquela pessoa que não pode, que precisa trabalhar o dia inteiro, porque não tem condições de dar tudo, então ela também chega em casa cansada e não pode dar o afeto. E tem algo que eu digo assim, mudamos os Claro, damos século, né? são outras gerações, sim, com certeza. As mulheres são outras, né? Nós, um, hoje, um, 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 o único papel da mulher não é ser, ser sua mãe. Né? A mulher tem a carreira, a mulher tem sonhos. Os homens, a mesma coisa. Mas as crianças continuam tendo a mesma necessidade. De presença e amor. Por isso que eu digo, ter filhos... É, não é mais algo que se faz como ah todo mundo tem eu também tenho
1: porque a, os tempos são outros e independente da posição social que ela esteja né? sim
2: independente porque a criança ela quer presença e amor ela precisa ela né? é, é só é, isso então precisa. nada substitui então esses extremos que você disse que pode acontecer tanto nas classes menos abastadas são... O que, que eu tenho que dar para essa criança? Presença e amor. O presente mais caro não substitui isso. Né? E a minha, o meu cansaço não pode ser desculpa para eu não ter esse tempo de sentar ao lado. Ou você está ali dormindo, mas você está ali lá e conta aí para a mamãe o que aconteceu hoje. Você está cansada porque a pessoa pegou duas conduções, chegou em casa quase nove horas da noite, ainda vai ter que fazer... Mas... Ela tem o tempo dela de falar assim, ah, conta aí para mamãe, vai. Ou assim, não, vai ser na hora de dormir, então. Na hora de dormir eu te ponho na cama e você conta alguma coisa. Mas tem que ter. A criança precisa disso. Isso é a única coisa que não mudou. E vale a mãe
0: e o pai também contar, não no sentido, na minha época era assim, mas assim, na época de... de na, na intenção de... Até de ensinar, né? Ensinar que eu vou te
2: ouvir e que você também vai me ouvir. Sim, sim. É... Com, contar e dividir como foi a minha infância, né, para que eles entendam que não é que isso é uma construção e o privilégio que eles têm, né, de ter pais que que estão ali atentos, que estão ali porque eu eu lembro que minha mãe nunca sentou comigo para estudar. Minha mãe nunca sentou para estudar minha mãe. Ah, você vai bem. Eu já tenho que sentar com meus filhos para estudar determinadas matérias. E eu poderia ver isso como um problema, né? Nossa, eu sempre fui CDF. Não. Olha que bom que meus filhos conseguem dizer, mãe, essa matéria aqui, eu tô com medo, eu não tô bem. Né? E aí eu tô lá e eles contam comigo para dizer dessa fragilidade e eu poder auxiliá-los naquele momento. É. E, e às vezes auxiliar de
0: forma efetiva. Sim. Não como uma supervisora. Sim, não. É, é.
2: não, não está estudando. Não vejo estudando. Isso, exatamente. Tá, ah, o que, que eu posso fazer? Não, é difícil fazer o que a gente não gosta, por exemplo gente, não vamos nos enganar, né? A única coisa que você tem que fazer é estudar. É, Mas assim, tem gente que adora absorver conhecimento, tem gente que não. Então eu tô lá porque eu sei que aquela matéria não, não é, entende? Tem matéria que eles vão... É? história, por exemplo, tem um que adora, eu nem preciso estudar com ele. Então ele fala, nossa, mãe, eu não consigo ligar um negócio no outro. <risos> é? um, mãe, aí vem um negócio aqui, aí já vem outra história, eu não consigo dar. Então vamos lá, ó, isso tá vendo, aconteceu isso, a gente vai conectando com isso, então eu vou na dificuldade da, que ele tem, tentando ali entender. Não, ah, porque você, ah, você tem que ser mais inteligente, você tem que ser mais esforçado. A gente, se a pessoa não gosta, eu não posso obrigá-lo a ser mais esforçado, eu posso estar ali junto e falar, ó, Olha a consequência, né? Tá, tá entendendo? Eu não quero que você tire 10, mas você precisa. Então, qual é a sua dificuldade é essa? Tá, vamos entender. Você não tá linkando um fato com outro. Você não tá contextualizando, é isso. Tá muito fresco aqui, que ontem foi história. Então, um fala, ah, eu não consigo entender nada. Eu falei, Por que você não tá contando? Ó, porque ele quer saber assim, ah, descobriu, sei lá, descobriu o Brasil. Tá. Aí, não, contextualiza. Por que descobriu o Brasil? Olha, se você vê um filme e você não conta a história toda, ele conta. Eu falei, então. Aí você quer não, descobriu o Brasil, acabou. Ai, não lembro, mãe, não lembro de nada, sei quem foi. Então vamos lá, ó. Lá, Portugal, aí ele olha. Que é ou... um filme. É um aí, filme. Tá vendo? Eu fui entendendo qual era a dificuldade dele. Não adianta falar no estudo. Eu sei que ele não estuda, porque ele olha o um negócio e já odeia, já se sente burro, né? Já se sente aquém. Ou também... tem outras coisas chamando atenção,
0: Sim, claro. né? porque é, a, é. a adolescência, a gente é que é tanta coisa, é né? Tanta assim, co... é. É, mas a adolescência é um momento muito social, né? Então, social. assim. É, e é agora esta... com as
2: mídias, né, gente? E, e que toma tempo, toma energia, né? Olha, eu queria, fe... antes da gente fechar, que eu sei que tá Mas falar uma coisa muito importante. É... É, que manda, as pessoas não, tão... não, não estão entendendo, tá? Da questão das mídias sociais. Quando eu falo que tem a questão geracional. Quando eu falo, né? Não é possível que aquela pessoa se viciou nisso. Impossível isso. Imagina, tanta coisa legal para fazer na adolescência. Né? Isso na minha adolescência. Né? Interagir com as pessoas, sair. Tá? O que a gente está falando de mídia social? Gente? Hoje, a gente já sabe que se você, você já fez isso, você pesquisou um sapato. Né? Ah, eu quero comprar um sapato. Comprou o um sapato, Acabou. A partir de agora, sua timeline, o Instagram, o Facebook, tudo que você entrar e-mail vai aparecer sapato, tá gente? Então percebam.
1: Sua... Abriu a geladeira, abriu tá a geladeira,
2: o ah, sapato. <risos> então, preste atenção, nós somos adultos. Né? E a gente às vezes, olha, outro sapato, a gente dá uma escorregadinha. Agora imagina uma criança ou um adolescente. Essas informações, que, então ele gosta, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho gato, tá? Se você abrir meu Instagram, gente, começa a aparecer gato, gato, gato. Eu não estou brincando, se eu não tivesse consciência, eu ficaria duas horas vendo gato. Por quê? Porque o meu neurotransmissor começa a liberar dopamina. E quer mais, e quer mais, e quer mais. Dopamina, gente, <risos> a dopamina é aquele... É é aquele neurotransmissor que faz assim, ó, Sabe que te joga lá pro alto, que você sente a pessoa plena, maravilhosa, e daqui a cinco minutos, acabou. Aí eu preciso demais, eu preciso demais, eu preciso demais. Então, vicia. A gente tá falando de droga. Então, assim, ai, meu filho fica o dia inteiro, não dá pra ele ficar o dia inteiro. Ah, mas eu, eu tenho que regular isso? Tem que regular isso. Né? Como? Filho, vamos, vamos construir aqui a sua agenda do dia. Então, porque, ó, tal dia você vai fazer isso, forrar a cama. Ai, mas ele forra tudo bagunçado. Deixa. Meu filho jogou andredão, que mal sei que tá ali embaixo, mas já arrumou. Maravilhoso, maravilhoso. Quando eram era criança, desde criança eles arrumaram a cama. Desde que tiveram altura, era aquela desgraça. Jogava andredão em cima de tudo. Ai, tá lindo. Não corrigia, não arrumava, tal. Porque vicia. A gente não tá entendendo porque a gente não viveu isso, Céu. A gente não sabe o que é ter aqui, ó a vida perfeita, gatinho, gatinho, gato. ai gatinho, e só aparece o que eu gosto, então pra que que seu filho vai interagir, pra que que ele vai sair do quarto, então isso é muito importante, algo que a gente não conheceu, é uma droga, aqui ó, ó e aí a criança tava lá feliz dando risada vendo, o adolescente tava feliz dando risada vendo, quando ele sai da sala, daqui a meia hora ele tá assim ó.
0: E é, e, é, e é tanto a criança quanto a adolescente, e aí principalmente o adolescente por conta do tema, é, não vai conseguir se autorregular. Não se consegue se autorregular. Não adianta. Ser... É, é uma função
2: dos do, pais, dos, pais. Do, dos adultos na relação. Então é assim, você falar isso por três horas, por duas, aí fica a seu critério. Mas é realmente muito sério. Né? A gente tá vendo criança com abstinência, tá? Como se usasse droga. É droga. Né? Imagina você recebendo só o que você gosta o tempo todo. Né? já existem pesquisas no Japão de jovens, adolescentes, né, desse, dessa nova era de mídia social, que não interagem, que se trancam em casa. Por quê? Porque eles têm tudo ali, eles estão plenos, eles estão com dopamina o tempo todo. Para que que eu vou interagir com o outro? Para que que eu vou aprender para dar muito trabalho. Vai dar trabalho. Então, não, dá muito trabalho. Então isso é algo muito sério, assim. Eles não conseguem se autorregular tá? Porque a gente às vezes não consegue, né? Vamos, né, vamos assumir aqui que às vezes a gente faz aquela comprinha que a gente nem precisava. Imagina o um adolescente. Então, isso é um ponto muito importante que eu vejo muito nos pais. Eles não têm essa, esse conhecimento porque eles não viveram. Não viveram. Não se vicia nada. Vicia, gente. Vicia
0: de verdade. E às vezes vem exatamente essa memória que você comentou anteriormente, né? Mas... É... Eu, com três anos eu é extremamente responsável, ele com 15, ele vai saber a hora de parar. Não, não vai. Não vai porque
2: ele tá usando uma droga. Uma droga. Tá? É uma droga. É, é, como, é como se ele estivesse usando uma droga muito pesada o um dia todo. E aí quando ele sai dali, ele vai ficar irritado, ele vai ficar nervoso. Então crise de abstinência crise de abstinência isso é muito sério e isso é uma doença da, da geração dos nossos filhos tá desses adolescentes e desses jovens que a gente não alcança mas é sério isso
1: eu vi um eu vi um estudo assim sobre séries coreanas
2: Olha, sim, <risos> diga. Esse é direcionado. <risos>
1: Entendi. O pessoal
2: tá, tá adorando. <risos> Ai. Nem vou falar das novelas dos anos 90 também, que é um problema que tem aquele canal Viva que eu fico vendo. Ai, é. E aí,
0: é, só, só para finalizar mesmo, só para fazer o grande final aqui. Essa conexão, com essa conexão, com essa construção que é imprescindível que ela comece a acontecer na infância. Quando não foi possível, muito bem lembrado aqui para os Siegfried, às vezes tem adoção tardia, enfim, tem tem outro, né, a vida dinâmica, acontecem coisas. É, mas é essa conexão que eu vou conseguir falar sobre sexualidade, que eu vou conseguir falar sobre Sim. drogas, que eu vou conseguir falar sobre relacionamentos Sim. abusivos Sim. ou não, saudáveis.
2: É, é a partir desta conexão partir que eu consigo tudo. É todas as daí. outras coisas. É. Se essa pessoa não me julga porque eu tiro uma nota baixa... Né? se ela não me, ela vai entender se eu errar, ela vai entender uma curiosidade que eu tenha, né? Ela, vai... eu posso contar para falar, né? Tem um amigo que não sei, tá? É, essa... Isso vai chegar a você, porque você não julga, você ouve e direciona né? Ou... e tenta entender. Isso. O... Mas por que você, por que teve essa curiosidade? O que, que te chamou a atenção? Né? Às vezes é, pode até ser difícil, ai meu Deus, minha criança tá virando, ai, né, tá, tá começando a ter um crush, ai que horror! Ah, é? Você achou bonito? Ah, f... como é que, hoje em dia a gente fala assim, né, a gíria é fingir costume. <risos> Aí eu f... Fingir costume é ouvir que meu filho falou que tal tá um menina é linda. Fingir costume, ah, é? E por que você achou ela bonita? Ah, porque ele é assim, assim. Ai, aquele menino é lindo. Ai, o que, que você achou bonita? Fingir costume, porque senão as outras coisas não virão. Não virão. É. Essa é a questão. É. Muito bem colocado. Ai, Amanda, sim. né? É maravilhoso.
0: <risos> é, esse
2: tema é para a é. aqui,
0: mas eu acredito que os pontos mais importantes você conseguiu trazer aí muito, muito lindamente. Vamos encerrando, Zigfried.
1: Vamos agradecer a Amanda aí, né? Agradecer a Amanda. Muito obrigado por ter vindo, ter ajudado a gente aqui, trazer toda essa riqueza, esse conhecimento que você tem. Você é uma pessoa maravilhosa deixar aí com o seu contato aí, suas redes sociais. Se a pessoa quiser fazer contato com você, precisar tirar uma dúvida... É, orientação é, aí pra lhe dar conta. Exatamente. É, da é. Seus serviços, faça o seu merchandising aí. Tá, gente. Eu tô nas mídias no Instagram e no
2: Facebook, né? Arroba E no Facebook psicóloga Amanda Minuccelli, tá? Então, nesse programa que tá gostoso demais, que a gente quer ficar até amanhã, se vocês tiverem alguma dúvida. Ah, não quis falar no programa, mas queria... Né? acho que preciso de uma orientação porque orientação familiar não são mil sessões às vezes uma sessão já te ajuda né? então eu faço esse trabalho com, com muita alegria, entre outras especializações mas eu fui na especialização, como eu disse para vocês, porque eu também precisava do, de um manualzinho e esse manual está dentro de mim, né? que mãe que eu posso ser, né? e que filho é esse, então é sempre isso o que funciona, olha aquele lá, mas aquela criança estuda sozinha aquela criança estuda sozinha né? dizer isso pro seu filho não vai resolver então é um manualzinho que a gente vai construindo junto. Às vezes o irmão estuda sozinho o né? irmão, tô... porque foi o que aconteceu ontem um estuda sozinho história e o outro não, que eu vou falar o que? Você é burro? Não, eu tive... O que, que ele não tá fazendo? Aí entendi qual era a dificuldade dele é isso, dá ah, trabalho, gente eu sei que dá trabalho, não é fácil não, não mas é necessário né? é a sua é. missão é Bom, Amanda, mais uma vez, sim,
0: só gratidão. Lembrando para as pessoas que tem outro episódio seu sobre culpa, que ajuda nessa sim. questão aí de entender Ai. e passar por essa fase da adolescência. Então, vale a pena complementar aí, assistir esse episódio. E, mais uma vez, gratidão. Seja muito bem-vinda sempre.
2: É a minha palavra. Você fica roubando a minha palavra aqui, porque é sempre que eu venho aqui, é a segunda vez e quando eu assisto, esse programa é lindo por isso, porque vocês me permitem fazer a psicologia do jeito que eu gosto, né? Com a humanidade, com o afeto, é, dividindo, aprendendo, né? Então, eu que sou grata sempre, né? Quando eu assisto vocês de lá e quando eu tô aqui. Então, obrigada. Obrigada a todos <risos> vocês, né? E tamo junto, é isso, pai e mãe é sempre assim estamos junto ali na alegria e na tristeza
1: é Depois de uma rasgação de seda dessa Eu não consigo mais nem desligar aí, Ai, né? e, você, e você com a sua participação luxuosa Também muito obrigada ah, sempre A gente que agradece é. novamente, Amanda
0: Cel é, quer, quer dar o um tchauzinho aí? para Agradecer realizar.
1: novamente a todos que estiveram com a gente até agora E agradecer aqui a nossa primeira parceria aí, né, Cel? Você quer salientar de novo? que o nosso começo foi meio turbulento aqui, dá foi reportada de Trabalho volta.
2: lindo, né? É... Ai, quero, já quero pra mim, já quero, que é isso.
1: Pô. É,
0: gratidão, né, Tânia? Aqui o resultado aqui da parceria Ai, está linda. na cara.
1: É isso aí, Tânia Menezes, é que está a primeira parceria da gente aí. Ela está na descrição do vídeo, você que precisar de algum serviço dela, consultoria em sentido de estética e beleza feminina e masculina também para estar à disposição é só clicar aí no link que está no corpo do vídeo não é céu é isso aí
0: e gratidão né para todos que estiveram aqui participando para quem está assistindo agora e acompanhando todos os nossos episódios né
1: é isso aí desejar a todos uma ótima semana Muita riqueza e prosperidade em na vida de cada um, não é, só?
0: É. Lembrando de deixe o seu like e compartilhe, né? Quantas informações preciosas foram passadas aqui. É, a, gente, a gente tem certeza que pode beneficiar muitas pessoas. Então, sejamos a semente para construir uma linda floresta. Um beijo no seu coração e até semana que vem.